0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aquele show de troto Jovem Nerd mentiram pra mim: japonês não fala inglês. (risos)
3: Ai, nossa, eu tomei um susto agora. Eu também. Eu também tomei um susto aqui. Mentira pra mim, japonês, não? É, eu falei, que beleza, né? Que ótimo. Aonde você viu isso?
4: Bom. Bom dia, nerds. Eu não quero participar dessa merda porque eu não fui pro Japão. Eu quero que todo mundo se foda, vai tomar um
5: por foda, se eu tô triste. Nem how também os chineses não falam porra nenhuma aqui
3: Pois aqui é portuguesa E é pedir muito ter cabelos e pele de japonesa Seria pedir muito Acho que os cabelos e as peles mais lindas do mundo
5: Ah é? Tem. <risos> tá bom
3: Tem as japonesas são lindas gente Quero ser japonesa Decidi <risos> Tá decidido.
1: Tá certo.
0: Raquel <risos> Azagal. E eu entendi o Japão. Eu consegui entender. É... É... Finalmente.
2: Muito bem, nerds. finalmente tivemos uma nerd do Japão! Já... Pá! Olha aí! Espere em breve o vídeo, ou se você está no futuro já teremos vídeos dessa Nerdstorm. Mas enquanto não temos, nós vamos falar sobre a nossa viagem a fantástica volta ao meio mundo. Você vai, é o mais longe que você pode ir do Brasil, até você começar a voltar. Não tem como ir mais longe do planeta. Foi uma viagem muito, muito maneira e nós vamos falar tudo sobre ela. Davi também, que as suas experiências e o seu carro vai só ouvir. Essa é a ideia. A gente
0: trouxe um cara que conhece muito, a gente conheceu um pouco e o Fred pra sofrer.
3: Alguém é. tem que se fuder. Obrigado,
1: hein? Valeu. E aí? Canelada.
3: Canelada.
2: Muito bem, Zaga, vamos para mais uma semana de Beas e Caneladas, O oh Nerdcast! Vamos! A Zaga, o fim do ano está chegando! Ó! Oh. E com o fim do ano se aproxima também o início do ano! É só uma data comercial, gente. Essa é a verdade. O que? O fim do ano? Sim. É comer... Ah, sim, o Natal, você Tudo? Tudo, tudo toda tudo, parada? é Só uma data comercial. Não, o Natal é mais que uma data comercial. É o quê? É uma data de festividades, é uma data religiosa para muitas pessoas. Sim, <risos> mas no final
0: é tudo comercial. <risos>
2: <risos> Pro espaço-tempo não faz diferença nenhuma. Tudo bem. É, o um ponto a gente zera. O nosso ciclo de. A gente zera mentalmente. Mentalmente, sim. Porque pro universo, foda-se. Pô. Continua, é a mesma coisa. <risos> que as pessoas falam,
0: ah, ano passado foi uma merda, o próximo ano vai ser melhor. É, é sempre assim. Não aí vai. chega no final
2: do ano, aí se for uma merda, não vai. Chega logo em 2000. Se você não fizer por onde, não vai. É, exatamente. Então, presta atenção. No início de cada ano, a temos a Campus Party Brasil, que acontece em São Paulo. Chegaremos em breve à décima edição. Décima edição da Campus Party do Caraca, hein? Olha isso. É cara. muito tempo. E o que acontece? Presta atenção. A gente vai estar tá lá, vocês sabem que a gente sempre tá lá e você vai poder encontrar a gente lá e tal, não sei o Nessa Campus Party, número 10, vai ser muito especial, as pessoas vão poder comprar seus ingressos e serem alocadas em sessões. Ó, oh, isso é novo. Isso é novo, exatamente. Tipo, vai ter lugar marcado agora. É? Olha aí! Você vai comprar e fala assim: tu vai ficar lá naquele lugar. mas pessoal vai poder Ficar, I, isso, né? eu não sei. <risos> eu não sei, mas, mas olha só, presta atenção, eu vou te falar por que que tá acontecendo. Porque a galera da Campus tá organizando várias comunidades para elas sentarem juntas, entendeu? Sim. É para isso que eles querem fazer. Anda, Zagal, uma dessas comunidades que terá bancada especial lá na Campus Party... Será o Jovem Nerd! Olha <risos> aí, rapaz! Nós teremos uma bancada só para a galera do Jovem Nerd sentar todo mundo junto e fazer a festa da Campus para Olha que maneiro! Excelente! E aí, o que acontece? A ideia do Paco era fazer uma Jovem Nerd Academy. <risos> eu não sei o que significa <risos> <risos> Mas olha só, o fato é o seguinte, vai estar todo mundo junto lá e nessa Jovem Nerd Academy, a comunidade, a galera que tá lá vai poder decidir, por exemplo, em fazer um projeto juntos. Vai que a galera quer escrever um game juntos? Será oh. que a galera quer desenvolver uma outra parada? Eu não tô falando nada a ver com o Jovem Nerd, não. É tematizado o Jovem Nerd. Tô falando que só pela galera do Jovem Nerd tá junto, eles podem querer desenvolver alguma coisa junto. Só da galera tá junto vai ser maneiro. A gente pode festejar todo mundo jogar videogame <risos> em rede. Seria Ou um... legal,
0: hein? Não é? Criar uma,
2: uma mega lampare. Uma lampare? Vamos fazer isso? Só nas nossas bancadas. E nós vamos visitar, obviamente, a nossa bancada, Adagá? Claro. É claro que estaremos lá na bancada, rapaz. Então é o seguinte, presta atenção. Quando você for comprar o seu ingresso para Campus Party, para ser um campuseiro, você vai inserir o código Jovem Nerd Academy. Tudo junto. Como é que escreve Academy? Academy A-C-A-M Não, não é M. A-C-A-D- <risos> Espera aí, Luciano. A-C-A-D-E-M-Y. Academy. Isso. Sacou? Sacou? É isso aí. Então você vai lá, compra, insere o código e você já vai ser alocado dentro da bancada do Jovem Nerd. E olha só, presta atenção, se você já comprou... Ó, oh, isso aí. Que eu perguntei. E é isso? O cara já comprou? Ele vai ficar de fora? Não. Você pode ir lá, você tem um cadastro no site da Campus. Tem link aí no post. E você pode inserir o código para ser realocado para a bancada ah, do organismo. Então
0: você insere já no seu cadastro, na sua compra. Exato. Jovem Nerd Academy.
2: Exatamente. E aí eles vão
0: puxar você para o nosso cafufo.
2: Olha aí, que bonito. Se tiver dúvidas, link aí no post para um outro post que tem todas as informações para você você não se perder. Beleza? Vamos lá se encontrar a na Jovem Nerd Academy na Campus Party Brasil número 10, rapaz! E essa gal no fim do ciclo sempre acontece o Natal como nós mencionamos. Sim. É essa data maravilhosa. A gente sabe disso porque no final do ano tem o Roberto Carlos, Faustão. É, é, são os pequenos totens de realidade né, pra gente saber que tá no final do ano. No é. final é um negócio muito triste, minha <risos> Mas Azagal, nós temos o Natal da Nerd Store, rapaz. Para você comprar o seu presente de Natal. Todos os seus presentes, os seus amigos de Natal na Nerd Store. E preste atenção, temos lançamento para este Natal. Que são, Azagal, o quê? Os bonés licenciados exclusivos do Jovem Nerd, rapaz. Olha essa novidade. Novidade, olha só. <risos> Primeiro boné, que é o modelo Trucker, que é preto na parte de trás. A Zagal gosta desse tipo. <risos> e na parte da frente tem um tecido meio chubo com o logo do Jovem Nerd costurado na frente com a qualidade absurda. Um Além do relevo, relevaço. Re... É, bem relevado. Além do forro todo especial por dentro, animal, animal boné. Temos também o boné Nerd Power, a zagal Que que tem a camiseta, vermelho, com a tipografia do logo do Nerd Power, na frente muito
0: animada. também com mega também. relevo.
2: Exato.
0: Atrás tem as navezinhas da camiseta, oh. se você conhece oh. é a camiseta de pau
2: Irado, irado. E por dentro o forro também tem as navezinhas. Mega, é, mega estiloso, cara, irado. Também temos o poder, a maravilhosa cozinha
0: de Jack. É. É. Esse diferente dos outros com a barreta. <risos> claro que Exigência tem. Exigência do senhor Jack.
2: <risos> Exatamente. E ele é
0: de um preto meio. E tem o tecido de meio Exato, e é muito legal, muito bonito. É um preto meio fosco.
2: É, muito maneiro cara. E atrás tá escrito humildão. Tá, aqui, tá escrito humildão né?
0: atrás, <risos> tem a
2: maravilhosa cozinha de Jack na frente e o forro com facas e cutelas. Claro, muito, cara, que bonéis irados, cara. E olha só, legal, pra comemorar o Natal, a né, só vai até o dia 24 de dezembro lançar uma promoção ou um lançamento exclusivo por dia, rapaz. Vai ter motivos para entrar na só todo dia. daquele aquele refresh, aquele F5. Deixa o browser aberto já. Deixa o browser aberto na Netson. Dá um refresh todo dia. Que vai ser muito, muito maneiro. E os bonés de Jovem sendo lançados hoje. Mas volte amanhã e no dia seguinte, até o dia 24. Para ver outras promoções e lançamentos. Do Natal da Nerdstore.com.br, A maior loja nerd do Brasil. e se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast você pode pular diretamente para 16 minutos e 15 segundos de gozaimaço muito bem legal, quero agradecer aos nerds que doam o sangue toda semana e mandam aqui para a sessão cacete de agulha no Nerdcast primeiro tem um pedido de doação para o Fabrício Fioravante Chaves, link aí no post para você doar diretamente para ele lembre-se que sempre significa que é uma emergência, então a ajuda vale muito, muito mais ainda. Fernando Chiraischi, Rafael Tavares, Samuel Gomes, Ítala dos Anjos, Erickson Allan, Leandro Zacarias, Fábio Carneiro, Riuri Gomes Fernandes, Felipe Ordônes, Rodrigo Gomes, Douglas e Amanda, muito obrigado, e Edvando Tertuliano, muito obrigado galera por doar sangue. Vamos chamar o pessoal do Scalp Solidário, a Gabriele Otero,
0: a Stephanie e...
2: Tá. <risos> é difícil.
0: Chovisk. É. Cisi-chovisque. Isso. Parece que é isso. <risos> Temos o Pedro Marconi. E a Nayara Oliveira Valeu Muito obrigado a todos vocês que dão cabelos Para as pessoas que estão passando por dificuldades E que recebem essa ajuda E que faz muita diferença na vida delas e dos parentes Muito obrigado galera
2: Arte dos fãs Quero agradecer ao Tawan Conceição Que mandou um Ozob muito maneiro Além da versão azagal Hellboy Pelo Gabriel Cerdoura Muito maneiro E o Oleg tu, Luiz Alvarenga Muito Obrigado, galera, por mandar as artes dos fãs. Você pode estar vendo tudo isso no seu celular com o aplicativo do Jovem Nerd. Ou no site também. Também, exato. <risos> Marcelo Pinheiro, 34 anos, mago dos efeitos visuais. <risos> São Paulo, capital. Ele lembrou do nome. <risos> Azagal, esse é o meu primeiro e-mail. Hum, que desaf- tô aqui desafiou assim, na cara? Desafiou e escreveu <risos> o <Azaghal> errado. <risos> é verdade. <risos> Próximo! <risos> Regra é regra. Gabriele Santos, 17 anos, estudante de São Carlos, SP. Esse não é meu primeiro e-mail, viu? Peraí. <risos> Enfim, só tenho a agradecer por esse incrível episódio sobre arte digital. É, já acabou. Ela só <risos> tem a agradecer. Já agradeceu. Ela só tenho a
0: agradecer, então acabar. Próximo e-mail.
2: Sacanagem, porra, peraí. <risos> Desde muito pequena, desenvolvi um amor imenso por criação de mundos e histórias. E não é à toa que hoje busco trilhar um caminho em direção à animação. Bom, como o senhor da Oceania comentou que não havia alguém da Pixar no episódio, posso contar brevemente que vi num vídeo do TED Talks algo sobre o que aconteceu com Daniele Feinberg, diretora de fotografia do estúdio. Quando estavam trabalhando no filme Procurando Nemo, manter a ambientação marinha era uma parte desafiadora. Afinal, simular um universo debaixo do mar não é fácil para nós bipedes terrestres, como diria o Sr. K. Uma das cenas que apresentou o maior desafio para a equipe de produção foi a das águas vivas que cercavam e Dory e Marvin Quanto mais pensavam no que fazer nessa situação, mais perguntas iam surgindo sobre a execução da cena. Daniele passou um tempo trabalhando na sequência e certa manhã decidiu mostrar para a equipe. Disse que normalmente numa situação dessas o diretor do projeto fala algumas coisas boas sobre o trabalho e logo já aponta os erros que devem ser corrigidos e críticas no geral. Para a surpresa dela, o diretor ficou mudo enquanto assistia a cena. Ela ficou desesperada, pensando que já tinha dado merda das grandes. Mas então o diretor do projeto começou a bater palmas. Resumindo, todas as 50 pessoas pessoas da sala de exibição estavam aplaudindo seu trabalho e a cena entrou no filme sem alterações, pois estava perfeita. Agora imagina a sensação de satisfação da Daniele. Que irado. <risos> Há outras histórias em relação ao trabalho dela na Pixar, mas vou deixar o link pro vídeo para quem se interessar. Link aí no post, não se esqueça. para finalizar, devo agradecer muito a Natália, que deixou o fogo do meu sonho de trabalhar em um estúdio de animação mais intenso. Saber um pouco sobre a trajetória dela me deixou ainda mais animada para me arriscar e sair por esse mundão em busca do meu sonho de trabalhar com animação. Quem sabe a história do Royle e Paul se repita conosco. Ha, ha. Ah, ótimo programa, como sempre. Muito legal, olha aí. Muito bom. Porque você viu, a gente fez alguns anos atrás o, esse programa já com o Royle, e isso estimulou o Paul, que já tá gostando, e hoje ele, entendeu? Sim. Mudou a vida dele, que ele disse, né? Quem sabe, Quem sabe, daqui a alguns anos... Sério, Gabriel, 17 anos, já tá focado assim, isso é muito bom. É bom, cara. Go! You go,
0: girl! <risos> Eli França, 21 anos. Estudante de animação, Carapicuíba, São Paulo. Olá, nerds! Azagal este não é meu primeiro e-mail. Pode ficar tranquilo. <risos> ah, Isso é assim. Sou o Eli e o último Nerdcast teve um gosto especial pra mim por se tratar da área de estudo. Já conhecia o trabalho da Natália, mas poder ouvir ela falando mais detalhadamente foi muito legal. Fiquei impressionado com o Azagal por realmente ter conhecimento da área. Ele, no meio do programa, mencionou o Bump.
2: Aí, Azagal, teu curso de 3D aí, do Copacabana.
0: Tem gente na minha sala que já vai se formar e não sabe o que isso significa direito, nem como
2: usar. Ah, Olha bom, aí, Azagal.
0: No programa foi dito que o render de uma cena de poucos segundos demorava valores absurdos. Bom, apenas para ter uma ideia, estou fazendo um trabalho que é uma vinheta de 15 segundos para a faculdade. Cada segundo tem 24 frames. Uhum. Da última vez que fizemos o teste, cada frame estava demorando 17 minutos uhum. para renderizar. Ah, caraca. Usando o render compartilhado entre várias máquinas, tipo um render farmzinho.
2: Uhum. Isso dá
0: um total de 102 horas de Render.
2: Nossa, cara, isso é foda, porque se tiver um erro depois, tem que se matar.
0: Até aí, ok, para um trabalho de 15 segundos. Agora, imaginem isso em um longa como Moana ou Doutor Estranho, onde usam técnicas bem mais avançadas e complexas que as minhas. É, mas aí... Não, mas a forma dos caras é. para
2: renderizar é um, é é um monstro, é... né? Cara? Esse
0: tempo a, a, depende muito também do tipo de máquina, né?
2: Exatamente, claro.
0: Azaghal, segue em anexo um personagem que fiz no começo do curso usando você de referência. Ih, rapaz! Fiz <risos> há muito tempo, então está bem simples, mas espero que goste.
2: Olha aí, ele mandou, que bonitinho! É legal, tá, bom. <risos> <risos> tá, tá tudo de Harry Potter? Que porra é essa? <risos> <risos> aí dá o porra!
0: pra explicar de mais nada é, pô, a gente do nada foi pro Japão e para Dubai né <risos> mas não foi do nada a gente foi convidado pela Paramount pra fazer uma press trip pra um evento do Ghost in the Shell sim, e sim. a gente ia pela American Airlines e no, o nosso voo seria via Estados Unidos via Los Angeles a gente ia sair do Brasil pra Los Angeles depois de Los Angeles pro Japão uma viagem de corno filha da puta só que chegamos no aeroporto a América falou oh, o voo de vocês tá atrasado 5 horas vocês vão perder o outro voo e vocês vão perder o evento de vocês era basicamente é, isso. Perdia tudo. Paramount, pelo amor de Deus, fudeu tudo e a Paramount melhor ever, resolveu tudo, comprou outras passagens, botou a gente no voo da Emirates. Olha aí. E a Emirates voa via Dubai. Sim. Mas Brasil, Dubai, Dubai, Tóquio. É, e por isso a gente, na volta, já que ia pingar em Dubai, falou, vamos ficar aqui uns três dias porque existe um visto de 96 horas pra Dubai, que se aplica pela internet, paga a taxinha e resolve Sim. rapidamente.
2: Teve essa história. é Isso já Sim. tem vídeo.
0: Exato. Então, isso é pra vocês entenderem por que que diabos aconteceu essa viagem do nada
3: Verdade. é nós vamos visitar nosso amigo Charlie em Dubai
0: agora viagem pro Japão é a viagem mar filha da puta que existe é, é claro não
2: tem como nossa
0: porque a gente diferente do Davi que sua viagem é de business primeira <risos> porque ele é CEO ele é CEO a gente é seu né seu jovem nerd seu <risos> A gente foi na Animal, amigão. Caraca. Tomando chicotada nas costas. E a gente aprendeu que a Emirates, a Animal da Emirates é igual a qualquer animal. Exato. Não tem nada de diferente, cara. Nada. Nada. É uma merda. Porque eu tinha uma expectativa. Falei, agora sim. É. Sair da American Airlines e ir pra Emirates é um upgrade. Yeah. Não é. é. É a mesma merda. Sair <risos> da Mas...
4: American Airlines e ir pra qualquer coisa é um upgrade. Não é. Um upgrade é.
3: Pra... sim. Não, é sim. Não, foi. gente. American Airlines é uma merda.
0: É. Mas a gente teria conseguido embarcar com mais malas na American Airlines do que na Emirates. É, Foda-se, você tava indo. A volta é que é o problema. Aí você vai com uma mala dentro de outra mala dentro de uma mochila. Ah, mas na volta que a gente tomou no cu. É,
3: na <risos> volta que a no cu.
5: Mas, <risos> mas tava uh... é mole, Detal- detalhes, voaram na Animal Class, uma cadeira central.
2: Então, na volta... <risos> na volta foi central bonita. Foi. Foi
5: sanduíche. Foi de sanduíche. É, são coisas importantes. que tem a seu lado?
0: Chineses, dois chineses. um lado, chinês de um lado. Do outro Eu e a portuguesa no meio
2: ah. A conta da chinesa Que
0: ódio da chinesa Eu, eu cheguei pra chinesa Falei assim É oh, a a condition,
2: <risos>
1: I <have> a condition.
0: <risos> eu tinha que ver falava que é merda Eu viajar com 24 horas A gente tem que levantar E aí o Davi Botou na nossa cabeça Que a gente tem que usar Essa meiona De compressão De, de batata gente. da perna Eu não sei se a gente Tá usando essa parada direito Porque a gente fica Com uma dor
2: inacreditável <risos>
3: É uma meia, <risos> é? Porque ela é, aperta no pro, joelho.
2: O, o, o senhor cara é tipo uma meia da dona Clotilde, sabe é? <risos> eu sei qual é, eu sei, é eu sei que, que é. Que é meio,
4: mas a minha dúvida é a seguinte: é meio de compressão, ela não fica abaixo do joelho, não, gente? Fica. Fica. Então, ela virou então, um é...
0: torniquete no
4: joelho. Ela, não, ela
3: tá vendo um torniquete. Tá
4: doendo o joelho porque o sangue não tá entrando na perna, ele tá <risos> parando no joelho. <risos> é,
3: é. Era tipo um torniquete. É, mas de
4: vez em quando tem que levantar, fazer um movimento, vai no então, banheiro. mas a,
3: a, a chinesa, ela não levantava. Sabe quando você pede, dá licença que eu quero o banheiro? Mas
4: é mole, isso é fácil de resolver. Você levanta e sai.
3: Ela dava, tipo, ela dava, sabe, uma encolidinha. É, assim, não é que você, ela, senta
4: eu... no colo dela, foda-se, derruba.
3: Ela não levantou, ela virou as pernas pro lado assim e falou, passa aí, malandro. Exato? Cara, então, o Azagal passou esfregando a bunda na cara da velha. <risos> mas esfregou <risos> mesmo, <risos> esfregou mesmo. É
5: não. Muito bem, muito bem azul. Orgulhoso, orgulhoso.
3: Mas esfregou com a mulher ficou com uma
4: cara. Peidou na cara dela?
3: <risos> devia ter peidado. Perdeu
4: a chance. Ficou com a peidado. cara,
0: mas aprendeu, porque eu me mexia, e ela levantava.
3: Ah. Ficou treinadinha.
2: É
0: claro. E ela levantou umas 20 vezes no voo, malandro. Porque eu levantava toda hora.
3: Ele fica com medo de ter trombose.
4: Classe animal, só se é. viaja no corredor.
3: Mas não, não é, teve opção. A gente não tinha opção. A, gente não
0: teve
2: opção. a opção de viajar no corredor era eu deitar no corredor. É uma opção também. <risos> a gente não teve opção. Os caras marcaram o assento, a volta lotado não teve opção.
3: Tava mesmo. lotado. É, mas viajar
5: com chineses é... Eu agora estou na, em Hong Kong, bom dia, é manhã muito cedo. e juro, eu faz dois dias... Não, um dia que estou aqui é já um dia demais. e Eu já tenho alergia de chineses nesse
1: momento.
5: <risos> <risos> é. Ah, não, não, eles são ele, ele é um chato, eles são é um chato. Desde o começo que peguei o táxi, o táxi parecia que tinha influência suína, <risos> cuspia, tinha de todo, cantava a ópera chinesa de merda, uma coisa absurda. <risos>
1: ele foi cantando chego, chego ópera?
5: Na... Cantava, e, e, oh, 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 tudo assim, e, e cuspia a cada três segundos. Você pega um japonês E voltamos no Japão Você pega um japonês Tudo lindinho, bonitinho Que tá tudo arrumadinho E depois pega o chinês E você pensa Mas que tem de errado Que Tem algo que não funcionou na cadeia? Não sei, não sei. Eu, eu amo muito o Japão, mas a ma China, juro, é, é assustador às vezes.
3: <risos> não, mas é que o, os japoneses são tão limpinhos. É impressionante. Tão limpinhos que eles usam luvinhas brancas. Luva
5: branca pra tudo.
3: Todo mundo de luvinha o tá... branca. O que, que é que é um monte de mordomo?
5: Você pegou táxi no Japão? Pegou sim, um Essas luvinhas brancas no táxi, ou que quem conduz o táxi? Sim, é, sim, sim, luva branca. Sim,
0: eles dirigem Tanto de luva no branca. Táxi,
5: quanto no Uber.
0: Só que o táxi no Japão é mais barato que o Uber. A gente descobriu isso.
5: Não, o Uber é até foda o Uber no Japão. Mas eu perguntei a a Cláudia. Cláudia, que é essa luvinha que põe nos (risos) japoneses? E ela me olha como fosse a pergunta mais idiota do mundo e fala: Ah, não vou responder a você. assim? Então, como assim? então é, porque ela ficou ofendida quase que achava que estava tirando o sarro porque o japonês, que seja no Brasil ou que seja no Japão, se limpa sempre, E, e todo tempo fazer tomando banho, é todo tempo trocando de roupa, são sempre limpinho. Tem um pouco de pó e, e ele está mal É por isso que estão sempre doente, porque se, se você limpa demais, depois fica doente, e o vírus te ataca. <risos>
2: Uma coisa que a gente reparou logo que chegou, justamente, é como o japonês é prestativo ao máximo.
3: Não, gente, são os amores. É
2: inacreditável, é inacreditável porque a luvinha branca é só um detalhe, né, dos
3: motoristas. Os... Não, mas é, é, realmente temos que saber com a Cláudia por que a luvinha branca, mesmo que eu fenda ela, <risos> eu não entendo a luvinha branca. Isso é pra mostrar que você tá
0: limpa, é isso, gente. A luva é branca, qualquer coisa é sujar ela. É,
3: exatamente. É, ah, é verdade. É e carro, né? O domo vai... ele vem com aquela luvinha branca, passando o dedinho pra ver se a menina limpou direito. Exato,
0: é. é isso. É Para na luva branca é você mostrar que, que é, tá, tá limpo. Limpinha
3: aqui.
2: Mas ó, olha só essa história. A gente entrou num ônibus que a gente queria ir lá no Skytree, que é aquela torre gigante
0: é, porque assim, eu vou falar que fazer turismo no Japão é fácil, não é um bicho sete cabeças, mas ninguém fala inglês, ninguém, não. quem fala é um inglês maluco, tipo codificado, que você não consegue entender, e as placas, em muitos lugares, você não tem nome ocidental, é só ideograma. E aí o primeiro
2: ônibus que a gente se meteu, é claro que a gente pegou pro lado errado, né? É, a gente é. pegou
3: no sentido errado.
2: Aí a gente olhando no mapa, no, lá no Google Maps e tal, não sei o que, a gente, caraca, tem eu... Indo pro lado errado e tal, aí o ônibus chegou no ponto final dele. E a gente todo confuso lá. O motorista se levantou, desligou o ônibus e tal, se levantou e aí viu que a gente tava confuso. Aí ele foi lá sem falar inglês, começou a se comunicar com a gente por gesto.
3: Ele entendeu que a gente tava indo pra Sky Tree. É, viu nossa
2: cara de idiota <risos> olhando
0: pro mapa e apontando pra Sky Tree.
4: <risos> Três turistas na linha de ônibus que vem e volta da Sky Tree. <risos> é, <exato. risos> O cara tá no ponto final, extremo da Sky Tree. Porra, o que será que eles querem aqui? Exato. É,
2: né? Aí, o que, que ele fez? Ele, ele mostrou pra gente que a gente tinha que pegar o outro ônibus e ficar do outro lado da rua e tal. E ele tirou três tickets de ônibus, três passagens de ônibus, que a gente, quando a gente pegou o ônibus errado, é lógico que a gente tem direito de ter tickets para pegar o ônibus certo, cara. Ele pegou
3: no bolso dele lá uns ticketzinho, deu uma carimbadinha deu pra gente.
0: Foi magical moment.
2: moment. Aí a gente saiu, beleza? A gente saiu, ele ficou lá, saiu e, tal, e ficamos com aquela cara de idiota. De novo, chegou, continuamos. Exatamente, com a cara de idiota. Mas aí, aonde? Porque o cara explicou em japonês. No a antes. gente
3: entendeu que a gente tinha que ir pro outro lado da
2: rua. É, tinha que atravessar a rua mas, e sei lá, mas o que? Aí fudeu. Mas é ali mesmo, será que tem que atravessar e então, tal? Aí nisso, ele voltou pro ônibus, ligou o ônibus, ele foi fazer de volta o circuito dele. Chegou na esquina onde a gente tava, viu que a gente ainda tava com o cara de idiota, ele parou o ônibus. O ônibus abriu a porta, saiu do ônibus, veio a nossa direção e veio indicar o caminho que a gente tinha que fazer pela passarela e tal, não sei o quê. O cara saiu do ônibus, você tem noção? Não, é igual o motorista de ônibus brasileiro, igualzinho. <risos> Não,
3: bem igual. <risos> Igualzinho.
2: Cara, e essa foi a nossa primeira experiência com essa cordialidade.
0: É, isso é, isso é um negócio bem impressionante. É, japonês eu assim... E a gente, logo na sequência, pegou um outro ônibus e a gente também tava né, meio perdido, como sempre. E o cara era um pouco mais... Parecia antipático, mas na verdade a gente chegou à conclusão que era timidez. É timidez, isso é mas sim. E ele tava com uma cara meio, né? Parecia antipático, é mas a gente gravidade. saiu do... A gente perguntou pra ele, ele falou ali, apontou e tal. E a gente saiu do ônibus e falou, cara, é idiota! Ele falou, vai! Ah, Olha fumar fora pra frente, vai pra para, para frente. E o cara, mesmo com o cara de antipático, saiu do ônibus, foi até a gente, é Ali, filha da puta, Sai que <risos> é isso?
3: ele ficou falando não. baixinho. Mas, sabe o é. que eu achei engraçado? Que eles, a gente entrou no ônibus, eles esperam a pessoa sentar pra arrancar com o ônibus.
1: Ah,
0: é? Tipo,
3: não é? Aquela palhaçada que você tá subindo escadinha, escadinha o cara já tá arrancando, tu tá rolando no. era a
0: senhora ficar com os dois pés juntos pra não ter né? base e acelera, <risos>
2: <risos> Cara, que fantástico Isso é
0: fantástico Outra parada que é inacreditável Porque a parada da viagem pro Japão É principalmente o choque cultural e de realidade que você tem Porque lá é muito diferente É muito diferente do Brasil É muito é. diferente dos Estados Unidos e, e da Europa. É. é muito diferente. Então, a, a língua deles, é, os símbolos, né? Chegam a ser fascinantes, né? Eles estão nas paredes e tal. É muito diferente de tudo que a gente está acostumado. A, além da poluição visual, inacreditável que tem lá. É. Cartaz colorido, neon, é uma loucura. Mas uma coisa que é muito impressionante também é a limpeza. Caraca, a cidade é limpíssima. Você é, pode sentar no chão. Não tem lata de lixo na
3: rua, você quase não vê, é raríssimo. Não tem. E você não vê pessoas. Pro trabalho de limpeza urbana. Pois é, porque aqui no Brasil tem essa desculpinha. Ah, quase não tem lata de lixo. Por isso todo mundo joga no chão. Mas lá.
4: O nego joga no chão porque é mal educado. Porque você então... tem bolso. Você pode botar no poço, você pode botar na sacolinha.
3: Mas lá não tem. Ma... Tinha lata de lixo em tudo quanto é lugar. E aí teve aquele maluco lá que jogou. Jogou o que um gás?
0: sarim, no metrô, no lixo, ele jogou dentro do lixo no metrô. Sim.
3: E aí, por causa disso, eles arrancaram todas as lixeiras. Não tem mais lixeira no Japão. As pessoas levam lixo e jogam nas suas casas. Quando tem lixeira tipo no aeroporto, algum lugar assim, ela é transparente, para eles verem o que que tem, o que que tem, a pessoa tá colocando ali. Ela é toda transparente. É,
5: a mesma coisa foi feita em Paris, é, faz tempo. É, é de verdade, para segurança isso foi feito. É, para segurança. É, também na Europa foi feito. É, mas você conta a mesma história de eu quero qualquer uh, gaijin, gaijin somos nós, os estrangeiros, que indo no Japão você namora do Japão, porque é tudo diferente e a gente é muito respeitosa. Mas também se tem a entender que isso é a visão do turista, porque morar no Japão também tem a sua dificuldade. É, não, é, não é tão simples por um estrangeiro que não está de férias o dia a dia no Japão.
3: Ah, não. Deve ser horrível.
5: Quando morei no Japão, não foi... Bom, era outra época, não tinha internet, não tinha nada, mas não foi fácil. É, é uma cultura também muito fechada. Mas é fantástico. Eu, eu adoro o Japão em todos os seus lados. Mas cada vez que eu olho o filme Lost in Translation, você viu o filme Lost in Translation com Bill Murray? Sim, eu não
2: vi, assim, da Sofia eu quero Coppola. ver Sim, muito bom
5: A situação do Bill Murray no karaoke Chega um momento que o Bill Murray está lá sozinho em seu hotel perdido E conhece gente no Japão que diz ah, Vamos sair esta noite juntos Bom, vai fazer muita coisa ele termina em um karaoke absurdo Peraí,
2: Não conhece a gente Conhece a Scarlett Johansson <risos> Não é qualquer <risos> pessoa que ele conhece.
5: <risos> É, vá fazer karaoke É uma situação absurda Eu posso falar pessoalmente que eu vi um fato que aconteceu na minha vida, porque eu também terminei cantando o bêbado totalmente uma canção inútil inglesa num karaoke, você faz festa com essa gente e o dia seguinte você nem sabe quem era, desaparece, é muito (risos) difícil
3: Ai gente, eu adoro adorei isso Não é difícil hum. encher a cara que terminar a noite cantando e no dia seguinte não lembrar quem era quem. Nossa. Isso é ótimo! Quem nunca? Quem é. nunca? Ah, é, é, tá bom. Eu entendo o que você tá falando, sabe por quê? Porque em Kyoto, no hotel, tinha uma concierge francesa. E ela ficou tão emocionada de ter uma pessoa que não era japonesa Para ela conversar.
0: <risos> ocidental, né?
4: Não, ela foi a jabata, primeira
3: é. francesa super gente boa que é verdade. eu conheci.
0: Eu fiquei até com vontade, fiquei até com vontade de ser escroto com ela só pra me vingar de todos os franceses.
1: <risos>
0: ah, tá aqui no Japão, tá tô chorando
3: miséria, né? Tá bem, assim, bem você, ela tá falou que tava sentindo falta dos queijos. <risos> Mas ela falou que o pessoal lá é muito fechado, eles não demonstram os sentimentos.
4: Por isso que eles bebem pra caralho, ah. ficam loucaços.
3: Vão pro caralho o quê?
4: É, e no outro dia tá todo mundo, quer dizer, inteiro, entre aspas, no trabalho. <risos> Mas todo mundo fechado de novo, de terra né, gravato,
2: caralho. É, o que o, a gente ouviu falar é o seguinte, que o japonês, ele tem dois modos lá. Até a língua, né, que eles usam para serviços, lá, uma língua falada em hotéis e então, tal. É diferente... Em lojas... É... É, da língua... da coloquial. Coloquial deles, entendeu? E eles com estrangeiros e visitantes e tal, nesse modo de servidão, eles são extremamente atenciosos. É, tal, é assim.
3: como se eles falassem de uma maneira que te enaltecesse, Sim. né? E eles fossem diminuídos,
2: Sim. né? É, submissos.
5: Submissos, é, é. certo. É. A coisa interessante do Japão, você pega o Japão, pega o Brasil. Os primeiros, os primeiros que, colonizadores não, mas exploradores, que foram no, no Japão, sabe que eram? Espor
3: portugueses. portugueses. É, portugueses. é, portugueses.
5: Como é que pode? É, então. Como é que deu certo lá? Como é que pode sair o Brasil e como é que pode sair o Japão? Portugueses é o português, eu traço comum deles. Por Por exemplo, tempura, o tempura que todo mundo dá, tempura, prato japonês. Tempura era uma palavra portuguesa, porque os portugueses, quando chegaram no, no, no Japão, não cozinhavam no Japão. De verdade, a comida era cru. E eles começaram a fritar e esse prato tempura, que é de origem portuguesa. Tem uma influência forte. Os jesuítas portugueses foram os primeiros que tiveram acesso ao imperador japonês. Mas o português foi lá no, no Japão, eu o Japão saí bem. E os portugueses foi no Brasil, e olha o que aconteceu. Como é possível isso?
2: <risos> portugueses foram expulsos por 300 anos no Japão, cara.
5: Eu eu sei, provavelmente aconteceu algo. Mas é super interessante essa coisa. Como um fator comum, vai sair duas coisas tão diferentes. Tão diferentes.
0: Você falou que quando você foi na primeira vez, você morou lá, não tinha internet. Isso é uma parada que é muito providencial hoje em dia. Você consegue internet no aeroporto. Ah,
5: Você já sai
0: do aeroporto conectado. Eles têm um serviço que é tipo não é nem comprar um chip. Você compra como se fosse um roteador 4G.
5: Roteador, o roteador compra, Você pode comprar ele... É
0: aluga, sim, claro. não pode. Mas você aluga ele no Brasil, num site é, inglês, tem várias marcas e tal. Ah, você já aluga daqui. É, você é. aluga daqui. Você entra no site fala, oh, vou é chegar a dia tal, é no aeroporto e tal. E aí, ah. em algumas lojas, tem um balcão lá, um guichê onde você vai, diz seu nome, mostra o seu passaporte e busca. Ou então, eles mandam entregar na agência de correio do aeroporto.
4: Aí é, você só chega lá, ó, tá aqui meu passaporte, sou eu, me dá. Isso, Isso. É. abre envelope, é. liga você o roteador
0: ver qual o uh, login sem amigão. Tá conectado. Isso pra um país Japão, que ninguém né? fala inglês, cara, é, é muito providencial. Muito.
3: Não, providencial. Isso é, é...
4: Considerando a época de Google Maps, considerando a época de Google Translator, considerando que... Exato, esse, exato. Tendo um celular na mão, você consegue pelo menos saber onde é e como chegar lá, que o Google te dá linha de, tran- linha de ônibus, de trem, o caralho. Porra, é fantástico.
0: Não, faz toda a diferença você tá ah, é do aeroporto mais. conectado. Dá uma tranquilidade monstra, é, cara. Tá. Com
4: Imagina ir pro Japão, a 25 anos atrás, quando o que se tinha, o máximo de tecnologia que tinha, era o guia 4 rodas
5: Pois é. É. história da minha vida e eu fui em Osaka que tinha 22, 23 anos Puta. e estamos falando então de 25 anos atrás, gente eu tenho histórias que vocês humanos não nem podem imaginar que
1: <risos>
5: porque por exemplo, eu estava em Osaka e hum, era o estudante me puseram em uma escritório italiano e, e conheci japoneses e convidavam às vezes para o fim de semana, acontecia que tinha uma festa ou coisa e te convidavam, eles te davam não te davam no endereço, te davam num papelzinho desenhado a mapa. Aqui é a casa. E eram quatro ruas de, com uma, aqui, um, né, uma cruz dizendo, aqui está a casa. E você com isso tinha de chegar lá. É, onde
4: é, que, onde é que são essas quatro ruas? No mapa, né?
3: <risos>
5: oh, eu juro, eu fui convidado a muitas festas no Japão e não fui a nenhuma porque nunca cheguei lá.
3: <risos> Ou você ia para as festas erradas, né? Entrava na festa errada. Nossa, mas
5: é, é, era outra época. Outra época, quando chegava lá o, o estrangeiro, era de um estrangeiro esquisito e eu acho que estou em muitas fotos da época, porque me parava na rua para tirar foto e às vezes controlavam que a minha nariz fosse verdadeira, porque não acreditavam <risos> que uma pessoa possa ter um nariz desse tamanho e... <risos> é absurdo e quando foi, um, faz 6, 7 anos, para fazer uma surpresa a Claudia a Maki, a minha esposa que ela é sansei, então terceira geração de japoneses no Brasil aí eu falei, ah, vamos no Japão, vamos visitar o lugar onde sua avó Nasceu e depois emigrou no Brasil. Só que este lugar na puta que pariu, Está né? Tá uhum. no, na região do Wakayama, na montanha. Acho que eram todos primos delas. Uhum. E <risos> todo mundo era é primo. Foi um viagem absurdo e a primeira vez que um estrangeiro estava nesse lugar. Porque, jura, era um lugar absurdo, na montanha, para chegar lá não sei quanto. Eu estou em todas as fotos da casa desse país. Estou, todos passavam, tocando a porta do tio da Cláudia, falando É verdade que tem aqui um macaco italiano que podemos tirar foto, <risos> Sim, o um macaco está lá dentro aí chegava a família de japoneses tiravam cinco seis fotos agradeciam no macaco e ia embora Chegava outra eu não sei quantas fotos tirei mas eu sou uma star nesse lugar é caraca todo mundo ia
2: pessoa. lá tirar foto contigo
5: isso você é, me senti como um macaco mas foi 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 simpática essa história <risos>
2: A gente deu uma dica aqui da internet que é muito boa. Vale a pena uhum. você. Ah, você tem que alugar com antecedência e tal. Pra chegar lá no... no dia. Mas a gente quer dar outra dica aqui. Uma dica pra você ser malandro e logo depois outra dica pra você ser otário. Tá <risos> bem. Qual é a dica do malandro? Qual é a dica da malandragem? Se você for viajar no Japão lá internamente, a melhor forma é com o trem bala. Que eles chamam de Shinkansen. 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 <risos> e é impressionante. É, um, é realmente um, uma parada absurda. A gente faz uma viagem que seria 5 horas e meia de carro em 2 horas e meia de trem. É falo. fantástico, é fantástico. inacreditável. É um negócio foda. E o trem bar é bonito, trem bar. É? Epa, é pra é. frente, vai na naja,
0: maluco. Mais uma naja, mas
3: é, é, uma, é. Naja, uma a cobra naja. Uma naja
0: 300 km por hora, imagina isso.
4: Não dá mais, dá mais de 300. O TGV na França dá 300 e pouco, o Shikansen dá mais que 300, então. com certeza.
2: Aí, a gente tinha pouco tempo, a gente decidiu pelo menos ir a Kyoto, que é uma cidade mais antiga, era a antiga capital do Japão, tem Porque, muitos assim, templos. Porque assim, a acho
1: que
0: 6, 7 dias lá, né, no total. E não existe jet lag. Não existe essa porra de jet lag. Eu, eu tô completamente convencido ah. disso. Não, eu não tive jet lag é em nenhum momento essa viagem inteira. Ele se fudeu muito na viagem. Só que tem muita coisa legal pra fazer no Japão. Muita coisa legal. Tem várias cidades, vários locais e tal. Quando eu tinha uma semana, a gente decidiu fazer o quê? A loucura... Que é Tóquio, né? Cidade grande, prédio, letreiro, neon, gato que Lolita, sabe? <risos> e o tradicional. Aí a gente decidiu fazer Tóquio e Kyoto. Sim. Aqui outro tem lá os templos, tem os jardins, tem os castelos. Ah, é lindo. É, é foda. As casas de chá e tal. Então a gente decidiu fazer essas duas cidades. Tinha outras cidades que indicaram pra gente várias. Mas a gente falou: ó, vamos fazer essas duas porque a gente fica, sei lá, quatro dias em Tóquio, três dias em Kyoto, consegue aproveitar bastante.
2: Aí o Azagal descobriu que a empresa que tem um chi- que faz a linha da Xingu. Chin- na verdade, sim. eu não descobri não. Foi a Cláudia, a esposa faz do Avi, que deu a dica. Pra... Olha aí, Nossa, eu
3: andava dele. com as folhinhas da Cláudia na mão. <risos> Na mão, eu ia seguindo o roteirinho dela. Ela
0: fez um puta roteiro. Ela e o Igor deram muitas dicas pra gente. A Cláudia, foi
5: foi útil, então, para o viagem? Foi útil. Nossa,
3: muito!
2: Ah, muito. Podia ser mais útil se nós não fomos idiotas, mas. Exato, exatamente. Então, olha olha a história. (risos) Aí ela falou, olha, antes de você ir para o Japão, compra uma passagem que dura 7, 14, você que decide quantos dias ela dura. E aí você pode usar todos os trens dessa empresa. chama no ca... JR Pass. j Pass. p a Pass, o Japan Japan Railways, Japan Rail Pass.
5: Japan Rail Pass. Que,
0: que é uma das empresas de trens do Japão. Isso é uma parada maluca. É metrô para tudo que é lado, trem para tudo que é lado. E são várias empresas. É, não é que nem no Brasil que é tipo um. Tem um é, metrô. Exato. é isso aí. Teve um fã nosso, o Márcio, que encontrou com a gente lá em Tóquio e ele contou essa história pra gente que existem várias empresas de trem no Japão e, por exemplo, em Tóquio às vezes tem uma linha que vai do ponto A ao ponto B e uma outra empresa faz uma linha no mesmo percurso. Mas que é outro trilho, é outra estação. É um trem mais... Não, não, às vezes no mesmo caminho. Ah, às vezes no mesmo. Só que um um trem mais rápido, mais moderno, sei lá o quê, entendeu? Então, tem várias empresas. Essa JR Pass é uma delas. E essa empresa oferece pros turistas esse passe onde você pode usar a maioria das linhas deles, tanto os trens bala quanto os metrôs na cidade de Tóquio, Kyoto e outra cidade, cê, mas você tem que comprar fora do Japão. É. Isso é, é, um, é, um, é uma parada pra turista que você tem que comprar antes de viajar. Você tem que mostrar o teu passaporte com... É, você compra com aqui bicho. no Brasil, a, a, a Cláudia ajudou nisso também, porque a gente deixou pra tudo pra cima da hora, e aí ela conseguiu uma, uma agência em São Paulo que emitia na hora o, o voucher lá, né? Uhum. Depois que você pega o voucher, você vai numa uma cabine deles e ativa, e escolhe a
2: data, tá tudo é. Cara, certo. No caso, a gente foi direto no aeroporto mesmo, de Narita, a gente desceu lá no, no subsolo e trocou o voucher pelo cartãozinho. Em vez de você comprar o ticket, você apresenta o cartãozinho, sempre um ser humano lá, e deixa você passar. A gente falou, sete dias, a gente vai economizar uma grana fodida, podendo não só andar de trem em Tóquio, normal, de metrô, como a gente vai poder andar, usar o trem bala para ir para Kyoto. A gente vai pagar uma taxa única e vai poder usufruir disso tudo por sete dias. Essa é a mal- Andragem. Sacou, sacou K? Maravilha! Agora vem os Otários.
3: Otários são vocês dois. Ah, mas ah, que ah, caraca! Ah, eu vou
2: te falar. Eu, ah,
0: caraca, eu tenho que ouvir isso mesmo. Tem que ouvir eu mesmo. Tenho, eu tenho que eu ouvir isso que e agradecer. Eu falei que não ia dar tempo. Eu ah,
3: falei. Ah, caraca, que inversão total! Que inversão? Só, não. Eu falei, só. não vai dar tempo, Vocês estão malucos. Não, Caraca! Não só, a a gente 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 é
2: melhor ouvir isso que ser surdo. essa é a verdade. A gente chegou, perguntou no hotel. Qual é o último trem para aqui ah, outro? Que porque a gente aproveitar o dia. é porque a
3: gente gosta de viver no limite. A gente quer ir no último trem. Porque a gente saber até a,
0: a, Porque assim, tem trem a cada 15 minutos. É,
2: pois é, bastante trem. Então, então
3: até, se você vai no último, não tem mais a 15 minutos. Então, mas a gente
2: queria saber até quando seria o último trem. Aí o cara falou, ah, é 9 horas da noite. Até é o último as 9 trem. tem. Aí, beleza, a gente chegou e a gente... às 7h11. Eu lembro que eu olhei pro relógio. Às 7h11 chegamos na estação de trem. Qual é o próximo trem que podemos pegar? Ah, vocês podem pegar o trem das 8. Ah, beleza, marca lugar e tal, não sei o quê. Vamos no trem das 8. Aí eu falei, gente,
3: 8 não. Não vai dar, porque o Jovem estava com fome e queria comer.
2: Eu estava com fome? mas você. Você estava querendo comer também, que história é essa? Não, mas eu aguentava. Eu falei, caraca, a eu... gente tem duas horas e meia de viagem, a gente está
0: o dia inteiro sem comer, a gente tem que comer? Eu falei para comprar um negócio comer no trem, eu falei. É, eu não ah, podia tá. comer
4: no trem, gente?
0: Podia, é, podia, é. podia, Fred. É, podia. podia. Podia, foi eu muito escrita que... a sua observação, podia. Mas não, tem que comer, tem que sentar para comer. aí Vocês sabem,
4: sabem que esses trens, tem até alguns, tem até um restaurante. Né?
0: Não, esse não tinha, não. Tinha. Esse é, um não dá pra botar é, mal.
4: <risos> Mas tinha uma
0: mulher, tinha uma moça que passava com um carrinho de bebidas, sei lá, é, algumas algas, eu não sei. Mas... Ah, então,
4: porra, dava pra ficar comendo alguém. Dava,
0: dava pra comprar um bolinho e comer no tempo. Essa é a é verdade. É. É. Mas, nego, né, quis comer. Nego, você na... você caraca, tava lá caraca, escolhendo. O que, que vai ser?
3: Que ofensa, é, é, cara. O Lazagal eu... virou o rei daquela sopinha de miojo lá. Qual o nome? Ramen. Ramen. O... Ah, vamos de ramen, não sei o que.
2: É, ah, porque a gente começou a se embrenhar no subsolo da estação e cada vez mais longe. O que, que vocês querem comer? Não, gente, que que o subsolo
3: comer? da estação é um, é um novo mundo, é um outro mundo. É o um shopping. Ah, é maravilhoso, gente. Achei é de, de coisas diferentes, de Enfim, lojas diferentes. Resumindo. E sim, a gente
0: olhou pro relógio, já era, ia dar 10 minutos pras 8, a gente, ah, não. esse trem não dá pra pegar eu mais. Eu já
3: falei, se a gente levantar agora e correr, pega o trem. Mas eu quero
0: parar dessa vida maluca de viver como se eu fosse o Martin McFly, correndo o tempo inteiro para voltar no tempo. <risos>
4: Deixa eu só fazer uma pergunta aqui que eu tô imaginando que a história vai chegar lá. Esse era o último trem, né?
2: Então, não. A calma. gente
4: acreditava até então que, que até o último
2: trem era as nove e varada. É. Aí esse era
4: o último trem, então. É, não, é, 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 então, não, não
2: era o último trem, mas era o último trem que nós poderíamos usar esse passe que a gente já tinha pago no Brasil.
4: E quanto é que custou essa experiência aí? Esse, esse aprendizado? Não, ah, foi caro.
2: Esse irame ficou caro pra caralho. Essa eu que é imagino,
4: a verdade. Eu imagino. 2 dólares Toma <risos> Isso pode melhorar?
3: <risos> não. Pra cada um ou foi no não, geral? Pra todos, não, pra, pra todos. todos. Pra Mas cada só. Hora... Ah, <risos> cada um ia é ser foda. E não, não tinha sim.
0: outra opção, porque a gente poderia, a gente então dorme e vai é de poder, amanhã. Ser.
3: Mas aí dorme é pagar. É quatro vezes mais um hotel em Tóquio, é, porque é caríssimo o é,
0: hotel. É,
3: não, mesmo que você. Dá- daria pra dormir naquelas toquinhas lá na, naquela, no, Naquele, no, naquele no, no no hotel cápsula. Na cápsula, cápsula. É, é, no hotel. Bem, eu sei que a gente já tava lá,
0: aceitou, a girou. <risos> Compramos,
3: saímos humilhados Humilhado não A Zagal fica pau da vida Agora ele fala tudo rindo, bonitinho Lá ele tava insuportável de chato, reclamando Eu falei, você Porque que que ramen
5: A gente pegou 500 dólares
0: E
3: jogou você, no vento você. E o trem bala levou no
5: rastro você, Eu falei que não ia dar tempo ah, ah. É, vai um ramen que você vai acordar toda a vida Será? Ah, é. Ah, ah, é. É.
3: Tem, tem, espero que tenha sido o melhor da vida dele Não foi não,
5: pior que nem foi. <risos> Era bom, e será? Não valeu a pena? Não, era ok.
3: Era, não,
0: era, não era ruim, não, não valeu a pena. Mas eu não queria comer o, o ramen. Era coisa do jovem nerd e da portuguesa. Eu não. não queria não gosto de nada. Caraca, rumens. vocês, cara! Eu vocês querem que eu comecei comi comi uma comida quente, eu tenho que comer uma comida quente. Eu falei, come bolinho, come bolinho. Eu
3: comi bolinho, guiosa.
0: Eu tenho que comer uma comida quente. Esquenta, esquenta a as Eu que tomar uma sopinha lá, mas queria ser Olha,
3: eu acho engraçado isso, que o cara que tomou a sopinha tá aí reclamando. Aqui, okay. que Todo lá. mundo
2: foi otário porque achou que podia pegar o um trem às 9 horas da noite.
3: Não, essa discussão ficou lá na hora também. Tá, tá discutindo
6: aqui de verdade. <risos>
0: A gente comeu de tudo no Japão, né? E a gente, eu achei que ia comer sushi sashimi todos os dias e nem foi. A gente não, comeu. É,
6: sushi, é, é o que tem de menos
3: lá. Porque é porque, caro. É, cara. Fala,
4: ah, não, é. não é. é possível.
0: A gente tentou, mas
4: é impossível. É, tem
3: que marcar com dois ah. anos de antecedência.
4: Então vamos marcar, caralho, pra gente voltar do Japão pra eu ir, né? Vocês foram, eu quero
3: ir também. A <risos> gente já marca agora, eu, porra. Eu concordo. Não,
2: explica qual é o
3: giro. O Giro é o, é o
0: restaurante Michelin. Três estrelas.
3: Ai, mas você que tá muito babaca mesmo. Mas, ué, com o caralho
0: o restaurante Michelin, o <risos> que eu posso fazer? fala. É um restaurante de três estrelas, que tem um menu lá de X dólares. No metrô. É, é no metrô. É um micro-restaurante, acho que tem quatro a seis lugares, é um negócio assim. Só que o cara é o samurai do sushi. É o, samurai. o cara vive para fazer o melhor sushi do mundo. Você já comeu lá, ô, Davi?
5: Olha, tem uma reserva, estou esperando.
3: <risos> é considerado, por um, 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 vários chefes de cozinha, o melhor restaurante do mundo.
5: Tem fim sobre giro. Então, para... Netflix, o seu. É para o... Netflix. Ah, então, tem, eu, um filme eu, vale a pena, vale a pena ver, vale a pena ver esse filme porque te dá ideia do amor que esse personagem põe na, na, na comida. Eu tenho um, uh, um amigo francês que morou muito tempo no no Japão e ele uh, o Giro praticamente era o lanchonete onde ele ia sempre a comer porque trabalhava aí perto. Mas como ele conseguia? Com fila de seis meses. O problema é que Giro não era tão famoso na época. Estamos falando de muitos anos atrás. Depois é, virou, virou um cara francês, cara, acho que foi um chef francês de alto nível descobriu o local foram lá, o guia Michelin e tudo fodeu ah, <risos> entendi.
3: mas para ele ganhar três estrelas é que o cara é muito, muito, muito muito mestre do sushi não,
0: porque a gente foi num restaurante e a gente queria comer um bom sushi, né, aí a gente Queríamos. tentou o giro eu liguei pro cartão de crédito tem esses cartões que tem concierge, né e aí eu tenho um cartão que, que tem concierge, desculpa, aí eu liguei Cartão e falei assim: eu quero ir nesse restaurante, ou então eu quero ir no restaurante do filho dele, porque tem o um restaurante do filho do Giro. Sim. O
3: Girinho, o Girinho. girinho. Ai, que girinho. Porque o Giro falou: eu tenho o dois girino, filhos. Né, o, não,
0: girinho. O, o Giro tem dois filhos. Aí o Giro falou assim: Quando eu morrer, esse restaurante vai ficar pro Giro mais velho. Então você, Girinho, se vira. Se vira. Foda-se. Girindo. Não é problema meu <risos> E aí o Girinho abriu um restaurante também, mas aprendeu tudo com o pai. Então, deve ser um excelente restaurante. Não tinha nem Giro nem Girinho. E aí eles indicaram um terceiro restaurante lá, que a gente foi, que acho que não tinha nem estrela Michelama não sei era cara igual não tinha ela
3: não tinha mas Maravilhoso. Inacreditável.
0: Fiquei... Não, era, gente, é um negócio. Se
3: a gente já cho- quase chorou de emoção, no que não tinha estrela nenhuma, você imagina esse giro. Agora eu tô realmente curiosa.
0: Quando o cara trouxe o toro, é? que é o atum gordo, que não existe nada parecido no Brasil. Não, não existe. Que é, o Brasil, a comida japonesa, a cultura dela é o a salmão, né?
1: É,
5: é, o, salmão. é
0: o peixe. Ai, eu, que adoro. Tristeza, que Ai, eu adoro.
3: Eu
5: adoro salmão. Ai, que, não, é bom,
0: é bom, mas não é. Não mas é quando sujo. você chega no Japão, ah, o salmão vira um cocô. O rei é o atum. Mano. O atum é tudo. Ah. Né? O salmão você nem vê, os caras nem que servem.
3: Não, nem pergunta.
0: Nem pergunta o E o, que a, o atum vende. gordo, torou, Caraca. É
5: manteiga. É manteiga. É manteiga. Você é, bota na
0: gente. boca e você fecha os olhos e você viaja. Você tem um, uma viagem de, de ácido de, de atum. <risos> Foi aí
3: que eu falei pro Azagal Que a gente, quando viaja assim e tem essas experiências, é, é como se fosse uma droga. Porque você realmente viaja naquele momento. A gente
0: já tava loucaço de saque, também é bom dizer.
3: <risos> aí... O Azaghal falou assim, gente, a comida é a nossa droga, né? Aí ele, melhor isso do que ser maconheiro.
5: Ah, é óbvio, é óbvio.
0: Eu sei que a gente foi nesse restaurante e comemos o toro, que é puta cara, é uma ah, parada inacreditável. A gente
3: correu uma lágrima, seus olhos. E
0: comeu a enguia lá, o nag. Ah, nossa, nossa, tenho
5: fome já. Ah, nossa. <risos>
0: Mas Toma-lhe saquei, grita. toma ali ele...
3: saquei. Que saquei? Não tinha um saque ruim. Não tinha, não existe.
0: E aí, quando a gente terminou de comer, o cara falou, encerramos, a gente pediu pra repetir, claro, gordo, né? Certo.
3: É, claro, né? Mais torou, mais
0: enguia O cara ficou todo feliz, o, o Sushi men lá. E aí, no final, a gente agradeceu, falou que foi maravilhoso não, e não. bateu palma pro cara.
3: A gente agradeceu do jeito dos brasileiros, né? Cheio de saque na cara. É. Agradecemos, levantando, batendo palma. É, a gente uh-huh. bateu
0: palma. A gente falou, não, a gente ficou... Uh-huh. Oi, cara, é, bravo, não, não, não. A gente falou bravo, bravo? Bravo, a gente falou, bravo a gente falou. <risos> Belo, belíssimo também. <risos> Mas aí, quando a gente. A gente bateu o pau, agradeceu, ele levantou, botou o sapato, foi embora e tal. Quando a gente saiu do restaurante pra ir o elevador, o chefe veio encontrar a gente lá de fora.
3: Veio.
2: O sushi vem, é, que você vê a gente.
3: E aí é. ele entregou o cartão dele, pessoal, o cartão de visita. É, tipo, tudo com aqueles ideogramas, não dá pra entender nada. Mas tinha o nome dele lá. <risos>
2: não, tinha o nome dele.
3: <risos> tinha lá ideograma também. E
0: aí ele agradeceu, ficou agradecendo, e quando a gente entrou no elevador pra descer, que a porta começou a fechar não, ele. Ah, não.
3: Antes da gente entrar, ele se curvou. Se é, curvou, sim. sabe? fazer uma referência, só que ele ah, não voltou. Ele ficou
0: parado, curvado, esperando a
3: porta fechar. E eu curvou,
0: pensei...
2: Peraí, curvou da cintura, sabe? Meio corpo. É, Isso. eu achei que tinha 90 dado... 90 graus. 90 graus, eu exatamente. Eu achei que
3: tinha pensado nervo ali, sabe? Ciático,
2: <risos> pensou, pensou roubou, ciático. Roubou, roubou, pifou, e né? o cara não volta mais. Ele se curvou 90 graus e ficou assim até a porta do elevador fechar. É, ele não levantou. Foi muito
0: maneiro. Foi maneiro. muito maneiro.
3: Não, gente, eu fico meio sem graça. Eu fico, ai ah, não, não, não precisa disso tudo, não. Tá bom, tá bom, pode ir.
5: Não, voltar, não, mas estava cara. feliz Estava feliz você, você fez o dia do cara Você fez isso Significa que de verdade eu Estava tão contente Que você não podia imaginar Pô, foi, foi um momento bom por ele Mas vocês foram também na, No Inakaya, Foram ah, no é, a gente
3: adora Olha Fomos no Foi, foi Fomos uma dica Fomos maravilhosa Do Davi Aquele ah, que o cara da gritaria, grita da
2: gritaria É
3: muito
5: engraçado A gritaria, a gritaria é fantástica
3: é, é assim O cara está na sua frente E aí vem o um outro do lado Mas assim tá é, um... Porque tem
0: o cara que cozinha Esse cara fica no meio
5: entre os clientes. É. Como é um fosse... O... Para dar ideia, é um um tá, Ou seja... Yeah, você ent... pode ver a imagem Mano, aí man... se você
0: tiver com o aplicativo Mano, do Jovem
5: Mas não pensamos ao, ao espetinho do gato da esquina de São Paulo. <risos> é, é uma coisa séria isso. E, e tem todo todas as coisas que você pode grilhar na sua frente, porque você está sentando no balcão. E tem dois ou três chefes que estão de joelho, de joelho, Isso. em frente de uma grilha, a carbal. É um carbal muito especial feito com uma madeira da puta que paria o de não sei uhum. onde.
3: É, ser das coisinhas.
5: É aí tudo tranquilo. E a parte melhor é que chega o, o a pessoa que atende e você diz ah eu de comer essa abobrinha grilhada o cara escreve que quer abobrinha e de repente, mas de repente grita, o gajina meu lado com essa barba feia pediu abobrinha grelhada e os três que cozinham Ai, o cara com a barba vai pedir abobrinha nós cozinhamos, e todo mundo grita Hai. é fantástico é, assim, é, é, é uma gritaria é, muito melhor, cara. é uma
3: gritaria e é o máximo que a gente não entende nada, <risos> eles devem estar realmente xingando a gente, esse babaca aqui que não sabe nem pegar no rachi direito. <risos>
0: ah, <que risos> ah, não, ah, não, não vem com essa, não. Ah, agora eu vou ter que falar. Agora, agora eu vou ter vem. que falar. Em dois restaurantes, no, a gente foi em dois restaurantes. No primeiro, lá em Kyoto, o garçom falou assim: Vocês sabem usar muito bem os rachis, os chopsticks shop, uhum. né? Os pauzinhos. É, meu
3: filho, tem muito restaurante japonês no Brasil. Aí a gente,
0: pô, obrigado, babá, ficamos leijongeados e tal. Aí, quando a gente foi nesse restaurante do sushi, do Toro, ma- maravilhoso, do cara que se curvou e tal. Ele falou só pra mim. Você manda bem no shopstick. Então eu tava te azarando. Eu não, não tava não, Tava não, te
3: parqueirando ali. Japonês. Ah, tava tá só na piscadinha. Tava, não tava, não tem isso. Ai, você é bom com esse pauzinho. Não tem isso.
0: Não
4: tem, não tem. Você é japonês? Você <risos> mexe é <risos> bem com o pauzinho.
3: <risos> Nossa, como você pega bem no bar? Ô, carro. cara
0: o cara, não vem, cara. Não vou deixar, não vou
3: Nossa, deixar. Nossa, eu vou me curvar pra você agora. Você sabe manusear é, pauzinho.
4: Não,
1: pode, Toma pode aqui vir. o meu cartão. Pode vir com essa.
3: curvou, o meu cartão.
1: Pode vir com
0: essa chacota, Ficou ou... lá
3: curvadinho e levantou. vir com
0: essa... Pro
3: assagal, ele curvou de costas. <risos>
0: pode vir com essa chacota o
3: tá todo, todo aí meninão
0: samurai do sushi falou, você manda bem com manda, você é bom no
3: pau é bom no pega-pau é bom no pega-pau é sacal é bom no pega-pau, Asagal, é bom no pega-pau.
2: É muito difícil entender. Eu não entendo nada. Porque é a forma deles falarem, né? Tipo. Brasil, Quando eles perguntavam, da onde você é? A gente Brasil. <risos> Ela é Burajiro. Brasil é Burajiro. <risos> Bur- Bur- Porque não existe, não existe duas consoantes juntas. É uma loucura. Não existe bra, É bura. É. é então, Buraz. então todas as palavras que eles vão falar em inglês, eles falam ne- com essa mecânica, né?
3: É. Então e eu lembro e... que eu tava lá no... Não, o, o, o Java Nerd, ele entrou na loucura então. de querer falar que nem os japoneses pra ser entendido. Isso.
2: Ele fazia
0: sotaque de japonês. Eu tentei uma vez só. Não,
3: não, Uma vez não o todo, você é maluco. Ele falava inglês assim, botando não, as, as vogais. Brasiro. Brasiro. É, é... É,
2: é porque eu falava o nome em inglês e os caras não entendiam.
5: É bem ridículo isso. Fala, Era
2: assim.
3: Fala aí como é que você falava, era assim. Fala aí, fala aí como ah, eu vou pegar o elevador, fala aí.
2: Uh, we want to go to Burajiro. Burajiro. <risos> É a mesma lógica
4: do americano que chega na França e começa a gritar, falando lentamente, gritando em inglês, porque ele acha que o francês vai entender, né? É, é, é. você chegar lá e falar o um inglês tosco, falando como se
0: fosse um japonês louco. Porra, mas, do caralho. Eu... Ele tava é. muito louco. Eu, eu, muito eu acho que chega a ser ofensivo, sabe? Não, mas... É, depois eu parei, depois eu parei. É ofensivo. É que nem o cara ia pra Bahia e começar a falar, ô oh, meu rei, é, 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 fazer é, é, é. sotaque, sabe? <risos> É você descer do avião e falar, Oxi.
2: Ah, porque... ele ah, então, chegava, no, chegava no táxi e falava assim want to go to Skarayturi é, é muito
0: Skarayturi. <risos> é Skarayturi. Skarayturi. A sorte é que o Japão Não é o Japão do Kill Bill Onde todo mundo anda com a estrada é. do lado uh-huh. senão o Jovem Nerd mas, Ia vir só aquele vent, ventinho mas... O cabelo dele ia fazer assim vuf, <risos> E aí ele ia ficar, continuar vivo Só que <risos> a cabeça já tava separada do corpo mas, sabe? Mas, mas, Foi um teste ia Só Caraca, Ia
3: descer um melado, assim, pelo pescoço?
2: Esse teste tu
0: não fez em Dubai. Tu não ficou fazendo (risos) sotaque de árabe, né?
2: Não, mas era só um teste pra ver se eles entendiam. (risos) Pois é, eles não
0: entenderam.
2: Certamente alguns ficaram
4: putos. (risos) E você (risos) um porque eles são muito
2: educados. Porque, cara, olha só, teve um dia que no, no quarto até hotel eu, eu fui pedir um, um bolinho de arroz lá, no serviço de quarto. Aí eu falei assim, olha, eu quero... E o nome do bolinho de arroz no menu era Grilled Rice Ball, ok? Uhum. Aí eu falei, ah, eu quero um Grilled Rice Ball. Aí o cara começou a falar, do Rice Balls. Aí o quê? Eu não tava entendendo. Aí de repente, ele repeti ele falou assim: Gurirudu, do... Nice Bors! Aí o que que é isso? Aí ele falou, cara, ele tá repetindo, ele tá confirmando que é isso que eu pedi. E aí eu achei que eu era o. Ah, eu saquei como é que eles falavam. Cara, mas assim. o, o Jovem. De... <risos> ele só falava assim. Não, não, um pô, depois eu tô Eu parei. Não, tempo Eu parei. Vamos ver os vídeos, cara. Não, não parou, vou te falar,
3: vamos e o Azagal é pior. <risos> Enquanto um falava inglês, já japonesado, sei lá, louco, o Azagal achou que no Japão tinha que ser mega submisso. Então, ele, ele já ia falar com a pessoa se curvando, sabe? Todo curvandinho. <risos> eu tava eu tava educado. Todo submissinho. Ele, ele já chegava. Tipo... Eu
0: chegava e falava, Konichiwa. eu sabia falar quatro coisas. Konichiwa, Arigato, Tunima Sen. É, <risos> <risos> e Koebi o watashi tomodachi
3: não, não consegui, não consegui usar
0: em lugar nenhum camarão, você é meu amiguinho.
3: Caralho. você. Como é que eu era? Eu tava Como querendo era? muito se você tivesse falado
4: isso pra um japonês. <risos> Mas isso tinha que ter sido filmado. Como cara, é que era, era a minha
3: licença ah, mesmo? Cinema 100? Cinema 100. Ai, cara, eu sempre trocava por outra coisa. <risos> comendo assai. Eu... Comendo eu... <risos> eu ficava toda hora, comendo açaí, comendo Eu tava subindo Miss né? Comendo Mas o Azagal, ele chegava a fazer as mãozinhas em concha, sabe? Mãozinhas em concha, assim... É... Sônia, mas sim... Sim, Au, <risos> Nossa, mas era muito submissinho, cara.
4: Mãozinha pra, cim, pra, assim, pra cima, coxinha pra cima, assim,
3: coxinha pra cima. Coxinha, 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 toda curvadinha, é... sabe? Ai, <risos> gente, só, ó, oh, pena uh. que não sei se a é gente filmou isso.
0: Cara, a parada é, eles são muito educados e prestativos. Viu? Você entra no táxi, você é. chega em qualquer lugar, você fala coni o cara te responde com um milhão de outras palavras. E aí, cara, você se sente mal de falar só coni e eu não sei fazer mais nada? Eu ficava lá coni e
3: oh, ficava aí, repetindo. continua, 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 continua. Na dancinha kundi-chua, do submisso, sabe? Ah. Essa é a dancinha do submisso. Oh, <risos> lembra que eu ficava cantando pra ele? É a dança do submisso. Quem dando pro boto, na hora de abaixar, é a nova dança do submisso.
0: <risos> Agora. Você perguntou do Torô, mas teve uma outra coisa que a gente comeu lá também, que foi inacreditável.
3: Teve, teve.
1: O
0: Kobe Beef. Ai, Jesus, que
5: bom, que bom.
3: Ai, gente, o que que era aquilo?
5: Isso não te dá tristeza quando você vai num restaurante... Não só em São Paulo, é também em outros lugares que põem no cardápio Kobe bife
0: Não. Não é.
3: É uma desonra. É, 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 é. é uma desonra. É,
5: é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Porque o Kobe bife é outra coisa. É outro nível. É outra Tem, coisa. É outra coisa. Mas é de verdade bom.
0: Você bota a faca em cima e a faca, ela entra na carne sem fazer força.
3: Ah, é, sozinha. É
0: ela, A carne derrete. Ele traz a peça antes, mostra para você. Aí você chora. Você chora sem, sem controle. Você começa a chorar assim. É ansiedade ancestral.
3: Olha aí, olha aí a nossa droga.
0: É, cara, porque você vê a carne dessa com aquela gordurinha marmorizada maravilhosa, oh. que derrete num ponto menos do que a gordura normal, <risos> ah, você fica de bobeira. Começa, você começa a chorar e salivar, parece um maluco. Aí o cara prepara
3: <risos>
1: e
0: serve,
3: cara. Chorar e salivar ao mesmo tempo. Caralho,
4: que visão do inferno. Vamos lá, vai.
0: Cara, quando você come... É bom porque você desidrata completamente é, Aí cara, você é claro. Aí você Bota aquela carne na língua mano. É uma parada É uma parada assim. Fred Você não tem noção É uma espécie é é inacreditável é. É, é Não tem carne que, que você já tenha comido Na sua vida Chega aos pés dessa não, carne Não ah, tem como
3: não tem. fechar Eu sei olhos. que a
0: cara, o boi é obeso Eu sei disso tudo Mas caraca Eu também sou obeso E se um dia eu morrer Alguém quiser comer minha carne
3: Você mó, Você ah. mó com o bibi ah.
0: <risos>
3: Somos todos com o bibi <risos>
0: Cara, que carne, eu tenho certeza que aquele, cara, aquela carne é tão boa que eu tenho certeza que o boi, que foi portador daquela carne durante a encarnação dele, morreu feliz. Ele morreu e falou, tô tranquilo, tô indo nessa, mas eu sei que eu vou fazer muito bem por aí,
1: <risos> porque, meu amigo,
0: que coisa inacreditável, é é, inacredit... você... é indescritível. O Toro e o Kobe foram uma das, paradas, uma das melhores paradas que eu já comi na minha vida. É verdade. É
2: é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Só Agora, é uma vez ou outra na vida, né? Porque. Opa! É uma facada. É uma facadinha bem na gordurinha. Porra, Quanto minha... essa
4: maravilha?
5: Ah, é uma passagem de trem, né?
4: Ah, então tá bom, porra.
1: Ah, mas
5: é justo. Você vai no Japão tem de experimentar essas coisas. É, Sim, é caro, mas o é. que, que vai fazer? Comer McDonald's? Por favor. É.
1: É. É, é, não sei é assim.
4: como. Você já foi até o outro lado do planeta. Lá vai ficar regulado? É, regulando. meu filho. Não,
1: aí a chama no bolso. Vai, é. depois,
2: ah, você, vai. Você, depois você negocia. Parcela no cartão. É, depois
3: você volta pro Brasil e diz que não tem como pagar o cartão.
2: Você já parcelou um restaurante no cartão? É, é isso. Eu Parcela quero parcelar esse restaurante. Eu tenho quatro cartões, eu
0: posso pagar um pouco em cada cartão? É. É. Vamos pra dar o um limite. Seguindo mas olha só, independente hum. dessas duas iguarias maravilhosas, tem muita comida boa no Japão. Hey. É, o, 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 Até a sopinha
3: que eu, tô, os, que eu tô brincando é boa.
0: Os, os, os rames, o guioza, é um bom exemplo de comida boa. Eu comi um prato de 10 guiosas <risos> por 5 lelecos de, de, de japonês. 500 ienes. Ni- é 15 é. reais.
2: É, é, dá 15 reais. 15
0: reais, 10 guiosas o prato. Oh, muito e bom. o gyoza, ele é, um, é uma comida. Eu não sei, quem não conhece. O Guiosa é um tipo um pastel. Só que ele, quando bem feito, ele é torradinho embaixo. Não,
3: mas ele não é um pastel frito, ele é cozido. Mas é por isso que Depende, eu tô explicando como ele é. Não,
0: diferente. não tem forma não, diferente, não só tem é. uma forma. Todas as outras são erradas. Ah, é? O frito é, é errado. É uma merda. O guiosa certo é o guiosa que a gente comeu no Japão, em todos os lugares.
1: É, aqui é frito? cozido.
0: Não, ele, 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 não. ele, é, não. Cozido ele é, é cozido frito. e selado. Ele vai na, na chapa, a parte de baixo dele é meio crocante, meio queimadinha, e a parte de cima é cozida. Hum.
3: Ele primeiro é cozido, depois é dá uma selada. Não acelada. é, não é
0: cozido. Eles jogam a água na chapa. E isso faz tudo isso acontecer, entendeu?
3: Você viu o cara fazendo?
0: Vi. E eu já, já tinha visto um, um documentário e tal. Onde
3: eu tava nesse momento?
0: Você tava nas lojas da Hello Kitty. Não, eu tava eu... vendo
3: Hello Kitty. Eu André
0: tava lá, lá no mundo maluco da Hello Kitty. Ai, gente,
3: eu sou muito Hello Kitty E a gente mesmo. tava lá
0: em... aqui, Rabara, sei lá. Mas aí, esse prato, que é um prato barato, né? Você por 15 pastézinhos, é guioso, é comida pra cacete, é um almoço. Ele, cara, em todo lugar que eu comi no Japão, ele tava excelente. E no Brasil, em muita, muitos lugares ele vem frito, como o Jovem Net falou. Tem várias maneiras. Não, não tem várias maneiras.
3: Mas tem bom aqui.
0: Não. Tem comida japonesa muito boa no Brasil, inclusive gyoza, inclusive tudo que você possa imaginar. Em São Paulo, no Bairro da Liberdade, tem muita coisa boa. Mas o gyoza no Brasil você encontra várias variações. Tem gyoza, gyoza frito, gyoza, gyoza com massa perfeita. borrachuda. E lá, cara, isso é uma palavra impressionante. Todo lugar que eu ia comer e pedir um gyoza era perfeito. É que ele vem super macio, porque a parte de cima vem cozida e o crocantinho da parte de baixo, queimadinha.
3: E acabou que virou viagem de gordo, a gente só fala de comida. É. <risos> gordo é isso, gente, é isso mesmo. Isso que o Jovem Nerd começou a falar lá
2: dos bolinhos dele, Do, bolinhos dos, dos bolinhos de tá bolinho. tacoyac. Tá Ai, tacoyac. Tá Ai, né? <risos> eu não conhecia aqui do Brasil tem né porque tem muita japonesa aqui tem eu... tem e, e eu não conhecia agora eu não sei a diferença do takoyaki que a gente come no Brasil aqui tem
3: que takoyaki tá bom também e, porque é feito para o... japonês
2: mas o que a gente come lá do Fujioka
3: ah o melhor que eu já comi
2: que é, que é na, na, na beira do, do templo budista lá na, na
3: beira do templo
2: pariu. takoyaki é um bolinho de polvo, é isso é. e ele é molhadinho eu... por dentro é. e ele tem um, um farelo de alguma coisa que é fantástico possível não enfim takoyaki que é... Amor. Amor.
0: Ah, Japão.
4: Eu vou fazer só uma pergunta aqui. Nós viajamos não tem três meses, gente. Quatro meses, sei lá que mês que a gente viajou. A gente viajou de agosto, né? Julho, foda-se. Não tem seis meses. Não tinha uma onda firme de dieta, porra? <risos>
3: Amigo. Você tá do outro Caralho. lado do mundo? Aí você pensa, né? Pô, viajar até aqui e vou ficar de pinha. Ah, ah, depois corre a entrada do prejuízo. Ah. Aí é Come depois dieta. faz
0: enema, depois faz enema. <risos>
5: É, mas comida japonesa não engorda não, não engordo, engorda, engorda, engorda lá. não tem japonês gordo a gente era atração turística no Japão <risos> não,
3: tem esse, os,
5: sumôs, os sumôs os sumôs são, são, são gordos mas eles são um é, super heróis é diferente sumôs são um star que tendem a engordar eles são assim mas japoneses gordos é difícil achar não, eu não comida, seriamente a, japo, a comida japonesa não engorda muito é na comida muito, muito balançada é o conceito como é bom no Japão mas se você pensa você viaja muito é, eu como italiano posso farla tranquillamente che no Brasilia comida italiana è una merda non si capisce <ride> bene
3: Olha o desabafo. Desabafo de
5: um italiano. Não, mas, 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 mas porque eu, bom, eu tenho de entender que minha mãe foi cozinheira não, um restaurante total. tudo. Ou seja, você come bem italiano na Itália. Você é. come bem japonês no Japão. Depois, óbvio, tem restaurante no Brasil, japoneses, que são bons, que tentam chegar a um nível. Mas é diferente. A matéria-prima é, é A é matéria-prima porque, é isso. Porque, por exemplo, no Brasil, no Brasil, tristeza absoluta, você não pode, porque tem um uma lei que os políticos geniais brasileiros fizeram onde você não pode importar peixe que não seja no mar do Brasil. Ou seja, todo peixe do Pacífico você não pode importar. Sabia uh-huh. isso?
3: Eu então, não sabia disso
5: não. Então, tem, tem muitos roteiros que fazem do Chile. O, o peixe no Chile, por exemplo, é muito bom. No Chile, você consegue por exemplo, um peixe de ótima qualidade e um toro de ótima qualidade porque é o, mesmo, é o mesmo mar do Japão. Só que o Brasil tem uma lei absurda feita para 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 obviamente a Associação de Industriais. Pescadores da nossa que merda que tem que dizer não o peixe tem de ser brasileiro. Também isso tem importação, mas importação muito pontuada. Mas alguns peixes não entram no Brasil. Ponto.
0: A gente foi lá no mercado do peixe ah, em Tóquio. Tóquio e a outra parada fala. a gente acordou cedo pra caralho. Chegamos lá 4:30 quatro e meia da manhã, porque nos guias que a gente leu, ah, o mercado do peixe tem um leilão, né? Que Sim. todos os pescados do Japão inteiro vão para esse mercado em Tóquio e lá os restaurantes e os distribuidores compram os peixes. Tem um leilão, é, e aí depois eles vendem para os restaurantes e tal. A gente foi lá para ver o leilão, chegamos às quatro e meia da manhã, leilão era às 5, Chegamos lá, o cara, o, o guardinha, já fez aquele x com a mão.
4: É, acabou,
3: tipo, acabou o leilão. Tipo Como tipo é que ele Fall fala, Ranger. Jovem Jovenete fala japonês Mofar.
0: aí, o sotaque japonês. <risos> Como é que é? Acabou, <risos> ouro, ouro.
1: <risos> acabou, acabou. <risos> Acabou, ouro, <risos> acabou. Aí
0: a gente, o que? Ele, ah, o leilão acabou às três e meia da manhã. O quê? Aí de caralho, aí a gente foi dar um rolê no mercado japonês lá.
3: Não, aí falou, já que são quatro e meia da manhã e já teve o leilão, vamos lá pro restaurante que faz fila. Que tem um restaurante lá no mercado, dois restaurantes Boa, é. famosos, que servem o um peixe super fresco. A gente chegou lá na porta do restaurante
0: e tinha uma fila de duas horas, mano.
3: Às seis da manhã. Tinha uma fila de duas horas. Seis da manhã.
0: Eu queria
4: dar os parabéns a quem come sushi 5, 5, 6, 7 horas da manhã, parabéns. Realmente é um povo e tanto comer peixe cru. 6 horas da manhã você ainda, você ainda ah, tá com aquele gosto de, de cabo de guarda-chuva na boca. Você já tomou o dente, já tomou Nescau, já tomou até Coca-Cola, mas não sai aquele gosto. Aí o cara pensa, porra, agora pra dar uma regulada, vou comer um peixe cru. Que acabou de morrer ali, né? Tá sangrando ainda.
6: É, realmente. A Samba. gente
3: viu o cara abrindo salmão lá. Atum. Toma não, o atum. O atum,
0: é. é um bichão de 150 quilos. E aí o cara ficou Te explicando chega. lá ainda, né? Essa aqui é a parte que tem o toro aqui, que eu é não sei o que é lá, muito ah, maneiro. É, a
3: parte que tem o toro, ela é... É E, a barriga. É, é, e é
6: muito pequena, em comparação é, aos 150
2: quilos do
3: peixe. É, por isso que é caro. Por isso
6: que é especial. <risos> Exato. lá
5: e eu vi muitas fotos do seu viagem no Facebook, Andreia. e a natureza, os flores Ai, os cores, tudo isso conta, a, gente, conta a esse...
0: gente teve lá no outono né, então, que
3: foi impressionante é,
0: a, aquela vegetação vermelha, alaranjada meio marrom, é um negócio, principalmente em Kioto, né, em toque a gente não conseguiu ver tanto, que a gente não foi em parques e tal, foi mais na parte urbana, mas em Kioto, que a gente foi nos templos e nos jardins, caraca,
3: é um negócio impressionante, é impressionante, é, escolher Dá o vontade outono. de você morar ali naquele... Na, 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 mandar construir um chalézinho e ficar ali no meio daquelas árvores maravilhosas. Pois é, é o outono,
2: outono é, uma, é uma época boa por causa disso, né? Por causa da, da coloração da, das folhas e tal. São muito mais bonitos do que se tivesse tudo verde. É. É, então é a dica maneira do outono. Tem a primavera também, que também é muito celebrada, né?
3: Então, mas o pessoal tava me dizendo que essa, a época das sacros, ela acontece em apenas 15 15 dias. Você tem 15 dias pra ver aquele negócio florescer e acabar. Uhum. Tem que acertar ainda 15, 15 dias. Você tem que acertar <risos> A data né, que ela vai começar... Que elas começam praticamente na mesma época... E acaba tudo na mesma época. É uma janela aí de 15 dias pra você conseguir ver. Ah, Tem que, é que ser muito bem foda, certeiro. É muito
2: foda. E aí, quer dizer... A gente foi em vários templos... Subiu muita escada lá... Teve, teve até hoje... O um templo que a gente leu que era 4km de subida... A Azaghal tava comendo um tacoyaque... Deu uma babada...
3: Quando o, o aí quando, quando falou Ih, ó... São 4km pra cima... Eu olho pra trás e tá zaga o babão. Porra. De desespero. Porra,
0: Acabei de comer o taconhaque e vai, vai me encarar a 4 quilômetros de escada? <risos>
2: Que é aquele templo que tem aqueles mil arcos, né? Ai, gente, um arco, é um espetáculo. é, Como é, é o nome daqui? Aqueles portões.
3: Os portais, sintoístas, né?
2: Sintoístas, que eles constroem cada milagre, né? Aquela coisa e tal. é muito bonito, muito bonito.
3: não é lindo. Adorei aquelas raposas.
2: Toda parte de templos do Japão é, é juntando com a natureza no outono, ainda mais. Não, e a gente, em, em
0: Kyoto também, foi andar pela cidade. E Kyoto é uma cidade bem diferente de Tóquio, que tem muitos edifícios, muitas lojas e tal. Kyoto é uma cidade que ela tem um centro comercial, com lojas e tal, mas ela tem muitas construções mais baixinhas e mais típicas, né? É, que, do que a parece que você voltou no tempo. Parece que você voltou no tempo, tá no Japão
3: antigo, né?
0: Então é muito legal ficar dando andar por lá. Tem umas ruas que são só de casas de chá, aquelas ch- casas de chá tradicionais. É. A gente não foi porque eu não vou ficar aguentando duas horas ajoelhado tomando chá, não dá. Não,
3: não, não. <risos> vamos falar a verdade. A gente não foi porque tu não gosta de chá. Ninguém gosta Também. Ele não gosta de chá, e ainda mais tomar chá ajoelhado, aí não dá. É. <risos> mas eu queria ter que tomar um chá joelhado. tem uns hotéis que
0: tem esse esquema que você dorme no tatame eu não sei acho que é, eu acho particularmente que é pagar pra se fuder mas você dorme no tatame usa roupão que não vai caber em você essa é a realidade no,
3: no dive
5: em Kyoto eu fui na, com a Cláudia fomos em Kyoto nesse hotel que era uma antiga escola uma antiga não um, hostel para estudantes de medicina é um dos mais antigos de Kyoto um Ryokan super antigo
0: Ryokan exatamente que é o nome desse lugar tradicional e
5: também conhecido porque tem uma comida kaiseki, e a comida kaiseki é aí outra vez a comida bom, a comida kaiseki é a comida clássica de Kyoto, é uma comida muito sofisticada, e a gente foi lá por três quatro dias eu tive de dormir com o tatami e gente, eu sei que é muito mas eu, dor de, de, das costas assim, nunca tive na minha vida por três dias, porque você dorme no chão praticamente por, eu que sou é, é, é tudo bem, é a experiência japonesa, mas desculpa, eu, eu eu sou, eu sou muito... É nisso, sou, sou europeu. Não, não consegui tive um dor absurdo. E depois, a coisa mais absurda é o, é o banheiro. O banheiro é absurdo. Nossa. Ou seja, tem, você tem...
3: Ué, não é a privadinha que lava a bunda?
5: Não, não, isso é outra coisa. E por tomar banho, nesse Rio Cana, você tem a toilette tudo, que depois falamos dessa toilette que eu sei que você está muito apaixonado com essa toalete.
3: <risos> é incrível.
5: Para tomar banho, o que faz? Tem esses... Uh, é uma ducha, é uma banheira tradicional. Você se lava antes, então se lava tudo bonitinho, e depois entra nessa... Em, em espanhol se diz tinha de banho. Mas essa água, você pode cozinhar espaguete dentro dessa água, <risos> tranquilamente. Está <risos> fervendo. A água está fervendo. Feito todas minhas coisa porque você sabe um pouco o efeito juvenil ou efeito zagal. Você está no Japão, quer ser respeitoso da tradição e não querer passar como, como o turista babaca que faz as cagadas. Tá? Ai não, o japonês faz isso. Eu também vou fazer isso como o japonês. Eu juro, eu me, eu quase chamei o hospital porque achei que estava ustionado. Entrei nessa água. Eu juro, eu não podia mover um dedo. Porque o calor, o calor era absurdo. Eu minha frente, estava aí, Cláudia, toda contentinha aí, tchaf, tchaf, tchaf na água. Ai, que lindo, que gostoso. Eu juro, eu, eu pensei de ter 10 minutos de vida e não me movia. E falava, é gostoso, é, os japoneses sabem como fazer as coisas. juro eu queria morrer. Eu queria morrer. Perdi dois tratos da minha pele. O dia seguinte, Cláudia, Va, vamos tomar banho? Eu, eu não posso, é. a minha
3: pele está toda assada aqui.
5: Nossa,
0: que é um, todo vermelho, né? <risos> pele nova, Estirou. nova. E trocou a pele toda. Né? <risos> <E>
3: trocou.
5: <risos> <risos> Juro, era tão caente que eu me depilei totalmente. Não tinha mais pelo. <risos> <risos> Nada mais isso quando não tem pelo. <risos>
3: Saiu, Olha que depilação boa essa, gente!
5: Saiu. É, que japonês, boa! É entrar na água escaldante! É. Juro, o japonês não é peludo porque entra nessa água. Mata qualquer coisa. Eu morri. Nossa, que dor, que dor. É a Claudinha toda contente aí. Ai, que lindo aqui, que lindo aqui. Foi um momento difícil. Mas depois tem a satisfação quando você vai na privada. E aí entramos em um mundo. É.
0: Cara, a privada automática do Japão é, é, um, é, um, mundo é um outro planeta. Parte. É.
3: Paparicos, né? <risos> Cara, eu nunca não, fui tão é, paparicado Vai
0: começar, é quentinho. A gente não tá falando só de privada de hotel, não. Em qualquer
2: lugar. Eles qualquer lugar.
3: Na estação de trem. Eu é. achei
2: meio nojento, assim, em qualquer lugar. Eu, eu não. também
3: acho nojento. Eu nunca tinha coragem de apertar na estação de trem, não. O Mas então, sacar. a do hotel...
2: Quanto é privada, smart
0: privada. Caraca, é um outro planeta. É uma, é uma parada de alienígena mesmo, cara. É. <risos>
3: Primeiro que tem na parede milhões de botões pra tu apertar. E você Isso. não sabe o que vai acontecer. É então, assim, as funções você básicas... Tá entregue. As funções básicas
0: <risos> são sonzinho, <risos> pra não entregar o que está fazendo lá dentro isso, tem um...
3: isso é demais
0: gente <risos> ele faz um sozinho assim é,
3: Exaustor existe, é uma...
0: na privada Exaustor na privada você aperta o botão como começa... já, já, já
3: vai jogando f*** pra...
0: já vai mandando vai embora o cheiro vai filtrando o f*** e aí você tem a lavagem que é esse é o momento né o, o, o show mesmo né é esse que é a lavagem você tem a lavagem para mulher feminina que joga jatos né Onde tem mais, que jogar?
3: Mais pra frente.
0: E você tem a lavagem, né? De todo ser humano.
3: Que eu acho que tem um sensor.
0: Porque, meu amigo? Não erra.
3: Vai no olho, sabe? Vai. vai, vai,
4: vai. vai Quer cheiro. dizer, a, a privada japonesa é o Belágio das Cagadas. É isso. Show de água É o um Belágio.
3: Show de água de Não, e não, tem, tem água não. dançante. Você pode escolher. Aí, ou...
0: viu? belágio fica lá. Frã". É belagio, É belagio, é, belagio, é, belagio, é, belagio. é o chaparinho do Belágio. Você escolhe mais forte ou mais fraco. Exato. É. Você escolhe jato ou borrifo. É. E você escolhe se o negócio fica ondulante pra dar aquele... Sabe quando você dá mangueirada é, é, na calçada? É, o
6: beládio. <risos> aquela
0: <sabe, você risos> mangueirada na calçada? Mangueira,
1: assim? É, é. é o Você é dá uma,
0: uma sacudida assim na mangueira pra, pra fazer um, é. um zigue-zague na água. Zague- é, é. É, é. é,
3: tem isso na privada, cara. Caraca, você é aperta fantástico. o botão Beládio. E aí vai girando, vai girando. É. É. A água a vem a vai girando. É. É. girando. Caralho. Saca, irmão. Vem pião da casa própria é. Tinha que
0: tocar essa música Você é fantástico, inclusive <risos>
2: É, e aí, depois que você tá limpo, tinha um botão de secar.
3: secador de rabo. Verdade. Ah, não. Você não fica naquela, e agora? Esqueci a toalha do outro lado. que a gente é. sempre acontece isso, né, no hotel. Ih, te deixei a toalha em cima da cama, sei lá.
4: Sacrifica uma meia, né, dez
5: do céu. Ô, Deus
2: Cara, a primeira vez eu apertei aquele botão de secar o rabo. Opa! Caralho, botão que caldo, é cara. Secar eu... o
4: rabo já merece já se sentir violado. E se por
2: um segundo você se sente violado, cara. Porque veio o um arcade tipo, com tudo lá, cara. Mas é impressionante. Olha... Você não precisa, cara. Fred, você... Você...
3: Não.
0: você não tá entendendo.
5: Eu, eu quero comprar uma no tipo Brasil.
3: Assim, você já imaginou? No Brasil é... não tem pra vender. Não,
5: não, olha, eu, eu não, já, eu já me informei. Posso dar que eu tentei importar e não dá, não dá. Não porque dá, não, não, você porque a instalação é bem complicada. É só tomada. Você a tomada. Te... Tem a água. Você uh, tem que fazer a instalação? Você imagina, te chega essa coisa super moderna, é você tende a chamar uma pessoa, provavelmente eu um, não sei, um João a fazer a instalação. Ele não sabe o que está fazendo, tadinho. Porque a privada é a privada, é a privada normal, não na Europa como no Brasil. Então não não dá. Também é difícil. Você imagina na alfândega? Que param tudo? Que para? Quer <risos> abrir na
1: privada? <risos>
0: Quer abrir na privada? Ela cospe na cara do fiscal ela abre a tampa assim abre a tampa e manda um jato na cara do cara
5: é vai na taxa na privada que isso aqui é imposto que vai (risos) na porna na privada seria interessante saber isso mas tá um greve
2: (risos) cara mas realmente é um outro mundo
4: mas amigo você comprou um vaso sanitário comprei mas por que foda-se o cu é meu quero cagar aí comprei um vaso sanitário sim daí qual é o problema
0: comprei porque estou com saudade essa é a resposta
3: comprei porque nunca fui tão paparicado nunca fui
2: tão amado
3: é. é isso mesmo
2: A privada japonesa te ama
5: ela te ama
3: Você entra no banheiro, ela se abre toda pra Toda você.
0: privada japonesa tinha que ter um nome grego Essa que é a verdade
5: <risos> Mas Andréia, André, você acorda que eu te falei isso O dia antes que vocês saíram E eu te falei da privada E te falei, você vai namorar a privada Aí você não acredita
3: <risos> Eu me lembro, eu senti na privada lembrando do Davi.
5: Ai que bom! É, pensar, pensar que...
3: Olha que coisa oh. é linda! Que momento, né? Que
5: momento! Que, olha, estou, estou orgulhoso. Nunca ninguém te day. falou algo tão bonito. Oh, cada, cada vez que eu vá no banheiro, ai, Davi. O ai, 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 ah, que o Davi me
3: falou?
1: <risos>
0: Agora, a gente não foi fundo, mas o Japão tem um seu ladinho bizarro. É, a gente, até
3: agora, estávamos estava só elogiando, mas não, tem um lado...
0: Do... Não, a gente não foi fundo. Foi não, não foi, não, a gente não, não sabe o é, é que é fundo. Não, a gente, a gente não foi, sabe. olha só. Primeiro dia, a gente foi lá pra... Qual era o nome daquele bairro? Akihabara. Não é que Akihabara. Aqui Akihabara. Akihabara, que é o bairro dos... Ele- Electric City, que chama, é, né? é. Que é o bairro dos eletrônicos, né?
3: É o bairro da Too Much Information.
0: É aquela loucura de poluição visual. É maneiríssimo no final contas, né? É Mas maneiro, é uma loucura. É, é muito confuso. Você entra nos lugares, tá tocando um milhão de músicas, de propagandas ao mesmo tempo. <risos> Exato. É muita informação mesmo. Aí a gente chegou lá, aí vamos comer. Aí a portuguesa viu um, um outdoor lá assim, made café. Isso, mesmo. É. Like e, home.
3: E as meninas eram muito legais com aquelas roupinhas de lolita, sabe? Aí a portuguesa, sei. ah, eu quero ir nesse lugar. Ah, eu quero comer com as lolitas.
6: Vamos aí a gente, lá.
0: beleza, vamos lá. De ta- era de tarde, era tipo, sei lá, duas horas da tarde. Vamos lá no made de café. Aí entramos num shopping chamado Donkey Não me pergunte.
2: Dom Quijote. né? Quijote. Então era com Jota.
0: E era a Galeria Pajé de Ah, Tóquio. Caralho, meu irmão. Uma parada que o Brasil imitou com perfeição (risos) é o Dom Quijote lá. A Galeria Pajé é como se você estivesse em Tóquio. É igual. Igual. Aí entramos lá, começamos a subir nas escadas rolantes da Galeria Pajé até chegar no restaurante. Aí tinha uma fila. E tinha uma placa gigante dizendo que não podia filmar lá dentro. A gente, beleza, tudo bem.
3: Então, aí me incomodou a fila. Porque você olha pro, pro cartaz, era um monte de menininha com aquela roupinha lolita, mas com carinha de 15 anos. Isso, um
0: negócio, assim, a
3: aparência era um negócio
0: bem infantil. É. Como se fosse um quarto de criança. Puta e as meninas com ah, as meninas com roupinha Caraca. de
3: lolita. As meninas são umas graças. Mas aí... Já
0: entendi.
4: Aí eu
3: falei, gente, cadê as outras meninas? meninas. E só...
0: Cadê só criança? bizarro na... Só tinha dois tipos de público nesse lugar. Na fila, só, e era uma fila grande, só tinha bizarro ou pessoas desavisadas como nós. Quando a pessoa tava muito sorridente como a gente tava, tinha umas outras gringas que chegaram depois, umas é. três meninas, muito sorridente, eram era uns perdidos. O resto era tudo com cara de que tava fazendo merda.
3: Tudo com era, cara era, que tava...
0: Não queria estar tá sendo... Era tudo gente,
3: tudo senhorinho.
0: Não, tinha um gringo lá sozinho, um tinha cara de inglês aquele maluco. É, Cabeludo.
5: É, sempre eles. Eu sei é. que
0: a gente. Aí a gente começou, a Alexandre começou a tentar dar uma filmada assim, disfarçadamente. O cara lá de dentro. Não! Mandando um Xão
3: gigante. É, tipo Power Ranger. Não, não. não. Power Ranger. Não, tipo é tipo o Dr. Não pode filmar. Não pode filmar, mas. Tá
0: bom, tá bom. A gente, cara, que escroto, né? A gente vai pagar para comer no lugar, a gente não pode filmar. Aí, quando a gente entrou, aí a gente entendeu a parada. Porque tinha as regras lá. Não pode tocar nas meninas. Não sei mais que regras. E que, se você quiser que tirar uma foto sua no café, peça para que uma das meninas tire. Por quê? Porque as pessoas que estão lá dentro não querem ser filmadas e fotografadas. É. Não é o problema de você filmar ou fotografar as, o lugar e as meninas. É filmar os frequentadores. Porque, no final das contas, esse lugar é um lugar de punheta mental onde fica uma porrada de
5: velho fingindo que é bebê gigante, cara.
4: Como eu disse, já tinha imaginado
5: isso. Quando eles mas, que eles... tem coisas piores,
4: né? Tem coisas piores. É que eles não foram. Eles ah, não foram. Não, foi mas... é. eu não quero ir, não.
5: Não mas tem um lugar que é um bar onde você entra você vê que todo mundo todos olham no chão todos todos olham no chão tomam café e, to- e olham no chão depois quê? você olha o chão e o chão é um espelho
4: aquele espelho bonito e, e as meninas espelho bonito, na... é. né e
5: depois é você descobre que essas meninas que te servem na mesa não estão nada não tem como se diz underwear calcinha cal... não tem
3: calcinha, calcinha.
5: De, elas ficam de mini saia sem calcinha ali não, não, não peraí todo aí, mundo não.
2: Aonde isso?
3: No
1: Japão, no Japão, meu
2: filho! Não, no
4: Japão.
1: não. não, olha, não aí, olha, olha aí! Olha sei,
3: aí! Olha o Jovem O, o, o Jovem tá está... Abriu o Google Maps, olha é, onde isso? Ele não
1: perguntou aonde no Japão, não, ele não,
3: entendeu não, que é no Japão, não, ele perguntou aonde que é rua.
1: Não, mas tem é, diferente. No nosso não tem tinha isso. Não, o nosso diferente.
0: era bizarro, era bizarro dos caras quererem ser criança. Essa é a parte. E aí você pedia comida, aí a gente pegou o cardápio, a gente começou a ficar muito chocado. Foi assim, tudo bem, ninguém tava de fralda levando tapa na cara, a gente não chegou, Nesse nível. Mas a gente, quando a gente. Sabe quando a gente fala haha, o Japão só tem maluco e a gente realmente não acredita nisso até a gente ver a loucura? Uhum. É exatamente isso, a gente entrou na loucura. Porque tinha os caras jogando tipo resta um com as meninas e fazendo. He, 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 batendo palma, cara. É, sabe
3: aquele jogo de tirar o dente do jacaré? Sabe que tem um jacaré de boca aberta e tem que tirar os dentinhos? Aham. Uhum. Os caras estão jogando
0: isso, Tipo, com as pula meninas. pirata, tipo, sabe? Pula pirata, a pula, a pula pirata, pula pirata. Só que é, devia ser pula piroca, era, porque. <risos> <risos> o labiroca. O labiroca. Mas, mas eu é. sei, que eu achei muito bizarro, porque os caras ficavam. Era essa a vibe: fingir que é neném. É, fingir é que, que é, é neném. E aí você abre o cardápio e o cardápio só tem prato infantil.
3: É, com carinha, Um Hamburguinho
0: com carinha de ursinho. É isso mesmo. Vem é, 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 faz... <risos> um o hambúrguer com as orelhinhas e o, o, a cara do ursinho desenhar. Olha, cara, uma loucura! <risos> eu <risos> é que eu, que eu
3: tava, tava muito sem graça ali já. Aí
0: chega a comida, você tem que fazer. <risos>
3: Aqui. É, ela, ela chega a comida, elas fazem um coraçãozinho com a mão e fazem uma musiquinha. E aí leva o coração em direção à comida, sabe? Tipo, tá levando amor pra comida, sabe? Ah, olha, cara. Ah, a Cláudia,
5: me faz sempre isso. Me faz sempre
0: isso, <risos> Eu sei que eu fiquei muito inadequado lá dentro, cara. Todos
3: Vocês têm o, o joguinho do, do jacaré de boca aberta?
5: <risos> Não, tem uma pula pirata. <risos> Ah, eu sei que a gente
0: vale. começou a ficar muito incomodado lá dentro, cara, porque a gente viu que lá não era... Vai... Porque parecia um lugar pra criança que não tinha criança.
5: Era bizarro. Sei, mas tem um lado muito doente, Chapão, nesse... Tem uma loja, gente, essa loja... Eu não acreditei que existia essa loja, falando com um amigo, de lá, essa loja não pode existir, não acredito. É, me trouxe nessa loja. É uma loja onde você tem... Praticamente, você compra calcinha usadas. Pois
3: e é, gente, isso é tem... bizarrice.
5: Tem, tem a foto da menina, dizendo, essa era a calcinha da, não sei, da menina Sakura. Tem a foto, tem dentro, a calcinha dentro essa, não sei, contenedor transparente e tem clientes que ah, tem 14 anos, 15 anos, 16 anos e compram roupa usada, e tem uma loja, eu acho que tem mais que uma loja mas tem um lado, eu, eu não eu juro, eu não chego a entender aonde poder chegar a imaginação, as coisas mais abs... isso para mim foi o máximo do absurdo quem, porque eu faço muitas coleções como vocês sabem, de jogo, brinquedos é, é mas, mas, mas não de calcinha pode...
1: suja, né?
5: <risos> é, não, <risos> mas quem pode chegar lá, a dizer, ah, hoje que vou fazer pra minha coleção, ah, hoje vou comprar uma calcinha suja aí, é, vou pôr, aí não em frente, ao lado da televisão e vendem e vendem nessas coisas e dá medo
3: eu fiquei muito chocada com esse negócio e eu realmente ficava numa paranoia com o negócio das calcinhas eu ficava pro David eu tenho mania de qualquer hotel que eu vá eu, eu entro no banho eu já lavo minha calcinha e penduro ali e quando eu volto de noite ela tá seca só que eu ficava na paranoia de lavar o nego chegar lá pra arrumar o quarto e ficar cheirando a calcinha sei lá <risos> que
0: que é eu, eu... Deus. sei lá, isso pode calcinha, acontecer em qualquer lugar do mundo você sabe né? não
3: mas cara no Japão a gente sabe que isso é, isso é for real eles
0: podiam padrão... roubar Passa a calcinha pra vender, isso sim. Imagina
5: a foto da Andrea.
3: A foto da Andrea. Calcinha? Calcinha brasileira. Calcinha brasileira. Cara, gente, eu fiquei muito nervosa com isso. Mas sabe o que
0: eu falei pra você que não tinha perigo?
3: Porque a calcinha tava lavada.
0: Exatamente. Ele,
3: ah, tá lavada, pode deixar aí à vontade, eles não querem essa. Eles
0: querem a calcinha freada, eles
3: querem. (risos) Que (risos) Aquela calcinha limited suada no dia
5: inteiro. De... É, limited Edition, né? pior. Não.
3: Ele falou: ó, lavou, tá, tá salva. Tá, tá lavou, salva. Não pode olha. deixar sujinha ali no cantinho.
4: Aquela calcinha de 48 horas de avião, na né, Econômica. Isso é ouro pra ele.
1: Isso é ouro,
4: vale ouro. <risos>
3: No animal ai, ai, ai. entre duas chinesas né o cara fica é. na porta
0: do desembarque pentes, pentes
3: <risos> Vou do Brasil o cara fica
2: louco né? fica nó
6: 24 horas viajando lá <risos>
0: Outra coisa maluca que a gente foi no Japão, e aí a gente foi de propósito, e aí depois a gente ficou sabendo que esse negócio do made café é normal, é uma febre no Japão, tem em todos os lugares.
3: É, das menininhas, tem vários bolitas. tipos. Né?
0: A gente foi no infantil, punheta mental, mas tem uns que é tipo militar, tem outros que é tipo você um senhor do castelo e elas se vestem como governantas e saca. É, fica
3: meu mestre, meu mestre.
0: Então é uma parada nessa né? cabecinha, talvez <risos> complicado, já tem vários, mas a gente foi num lugar que, a gente, esse a gente sabia que era loucura, mas a gente foi que era um show chamado Roboto Café.
3: Ah, esse foi um espetáculo,
0: Nossa. gente. E aí, meu amigo, <risos> sabe no Matrix, quando o cara Sim. pluga o Neil e o Neil recebe um milhão de informações, ele fala <risos> é, isso. é isso. É exatamente isso que acontece com você. Você entra no Roboto Café, e eles no te plugam, e você, depois, de você, em uma hora, você entende todo o Japão, toda a história do Japão. <risos> Porque é a parada mais maluca que eu já vi na minha vida. Para você, chega nesse bairro Sinjuku e nesse bairro, Fred, isso foi fantástico, tem um hotel, tem uma rua que chama Godzilla Road. Tá bom, tá bom. Começamos bem. No Começamos final bem. Da, do Godzilla Road, tem um hotel onde na fachada tem uma cabeça gigante de Godzilla. <risos>
3: E sai fumaça da boca. E... É. é
0: muito maneiro. A cada meia hora sai fumaça, a luz e o Godzilla grita. É muito foda. É muito é. maneiro. Esse, esse bairro, ele tem de tudo, né? restaurantes, inferninhos. É. Inferninhos é lugares pra você jogar pula pirata. Né?
3: Prédios de karaokê. Prédios, prédios.
0: Prédios de, de dez um andares. Com todas as com, com, salas de escritório, só, que só pra cantar karaokê. Com voz. S-
3: ah, eu queria ter ido, mas esses dois satolinos não quiseram. próxima vez a gente que tem foi... que ir pro Davi, que ele bebe e termina no <risos> Não quero
5: Não. <risos> <risos> me dança que eu canto qualquer coisa e eu terminei a cantar Shakira uma vez mas deixa pra lá é tem história... é uma história tristíssima
0: ah, é, eu, eu sei que a gente foi no Restaurant, que é uma loucura você entra e a decoração não tem ah, como explicar
3: é Las Vegas, é como se você dando no cassino é Las Vegas com muita droga
0: é uma Las Vegas oh. inacreditável tem hum. oncinha a banda do Daft Punk tocando é. espelho pra tudo que é lado. Luz barulho pra
3: tudo que é lado. Aí, é só um caveira lobby. com cobra saindo aí, aí
0: você vai descer umas escadas, aí vai ficando mais louco, vai ficando mais colorido. aí tem, Aí tem caveira cromada com cobra saindo da boca, tigre mordendo não sei o quê. Aí você chega no, no palco em, em si, que é tipo um Medieval Times. Quem já conhece, né, o show Medieval Times, que tem duas arquibancadas, uma de cada lado, o palco no meio, pra você assistir o show. E aí, malandro, começa o show do Robô Tureza. É e é a maior loucura. É como se fosse um Plataforma 1 um de toda a loucura já. Que você possa imaginar. Tem robô, <risos> tem garotinha fantasiada, tem Power Ranger, tem macaco voando. Tem uma hora que entra um panda montando
2: numa vaca de
0: guerra gigante. <risos>
2: você tem noção. É fantástico.
0: E a música não sai da cabeça, cara. Robotô, robotô, restaurante, robotô, robotô. <risos>
3: <Roboto.
1: risos>
0: Caraca, não sai da cabeça, cara. Não, é disso,
3: cara. É não mas você tem que ir na vibe, cara. Na entrada, na tem dois
0: loucura. robôs de mulher gigantes onde você pode sentar e bater uma foto. Não, e o um só... robô, assim, parece aquelas bonecas do Mad Max, sabe? É. Um olho já foi, tá quebrado, é, fica sempre fechado. É, o tremidinho, fica tremendo. fica tremendo.
3: Cara, é uma loucura. É uma loucura.
0: É, mas é, é muito maneiro, cara. Mas aí ah, ele tem tudo, cara. Tem boneco do Warcraft no telão. Olha, telão em tudo que é lugar. Um calor, você senta com o um telão nas costas. Um calor inacreditável. É <risos>
6: ineditável. <risos> <risos> <tos> 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 <tos>
0: Você fica com vontade de comprar muita coisa no Japão. Pô,
4: tá vendo? Eu tinha que ter nessa viagem. O, o que que você quis comprar na Califórnia que você não comprou é, ao meu Pois é, eu tava TV. mal
0: acompanhado porque o Fred, ele é um potencializador de compra. É né? O Fred é um descontrolado. A gente <risos> entrou numa loja pra comprar um charuto, <risos> saiu com três cachimbos, dez charutos e, e uma sacola de fumo.
5: <risos> Fred, eu não quero viajar com você. Não, <risos> não se botar o Fred <risos> da Biju é o
0: fim do mundo, é maluco. Porque <risos> eu
3: sou muito descontrolado. E tinha uns negócios que a gente tava achando que era pra beleza e era tudo... Tudo tipo de sexy Ah, é, tipo... fica na frente
5: de todo mundo. É, tipo... Vibrador, bolotinha... Não, não, não entramos nesse argumento, por favor, não. Isso tinha não Tinha os... Como é que a gente pode Umas chamar? Umas
3: bolinhas que...
0: Não, não, as bolinhas, não. O, os negócios lá, os casulos lá, o...
3: Nossa, tinha um casulo!
0: Tinha uns negócios desse... Assim, não tá entendendo. É uma loja que tava tá vendendo bala, pirulito e consolo. do lado. Assim. <risos> Ha, ha,
5: ha. É Pula pirata é
0: Pula pirata é, Pula pirata, pirata. <risos> E aí tinha lá os vibradores Em forma de pirulitos para assim dizer aí E tinha os um... receptáculos, sacou? Pros homens também é,
3: e Você aí podia você... comprar um vibrador Não, masculino você abria Ele era todo...
0: Todo alienígena, né? Todo alienígena Tinha um aberto dentro. lá pra você olhar por dentro E era cheio de bolota com espinha Era uma loucura aqui aí, É uma
3: loucura Bem louco e, Bem louco E tinha lá o
0: lubrificante Mas isso numa loja de... É como se você entrasse Na loja americana E aí você tem Setor de biscoito, caderno e consolos. Assim, é, nessa
3: ordem. É, não tem no casinho especial, não.
0: É, não tinha porra.
3: Sexy Shop. É,
4: você, você entra na Macy's, tem lá, tem uma porrada de piromba pendurada no teto, né? <risos> <risos>
3: é. É, é, é tudo misturado. É tudo ao mesmo tempo e agora. Em Japão,
0: né? Japão é isso aí, loucura. Agora, a gente foi numa loja, qual era o nome? Puta, eu não lembro o nome. Mas é um prédio inteiro que só vende artigos de action figures, né? Colecionáveis, usados em muitos raros. E isso foi bem
5: impressionante, cara.
3: Eram oito andares. Oito andares,
5: só desse tipo de produto. Eu sei, tem uma placa com meu nome nessa loja. <risos>
0: você vai numa loja nos Estados Unidos ou, ou na Europa, você percebe que a maioria das coisas que tem lá tem no Brasil também. Uhum. Muitos produtos que tem lá tem mais barato, com preto mais acessível e até às vezes com mais variedade, mas o que tem lá tem aqui. Agora, as coisas que tem no Japão, muito puta, a grande maioria não chega no Brasil. Então você fica admirado e vasculhando porque, caraca, eu nunca vi isso. O que é isso? Aí você compra é. um milhão de bolinhos pra saber, nunca viu.
3: É, às vezes tinha horas que eu não sabia se era um produto de limpeza ou se era algo pra comer. <risos> É, dá pra saber, é tipo, é uma loteria. Se é um produto de limpeza ou se é algo pra, né? É. Pode ser qualquer coisa. O melhor de tudo é a privada, gente. Uma pena, saudades, saudades eternas.
4: Nego, dá nome e tudo pra privada, né? Tchau, Jorema. Tchau, Jorema.
0: Tem que okay. dar nome grego, tem que dar nome grego pra privada. <risos> Helena. Helena é o um nome grego.
3: Helena é o um nome bonito.
0: <risos> Minha mas aí, de privada pô, era é... Helena. Aí,
3: tipo, aí você comprou a, tipo, a privada Vera Fischer, né? Helena? É.
0: A privada do Manuel Carlos. Manuel Carlos. <risos> <risos> Hector. Hector é o nome. Pô, mas tu vai dar
4: o nome da privada que fica soprando ventinhos quentes no teu rabo de Hector
0: é foda, Não, né, Manuel? O meu é Helena, já falei aqui. Ah,
3: tá. Minerva. Minerva.
0: Minerva. <risos> Minerva <vou lá. risos>
3: Ai, ah, a minha privada se poderia chamar Haroldo. Ah, Aroldo é? <risos> Qual é
0: o nome da privada, privado, Jamelé?
3: Clotilde? Não, não. Ah, não, ele gosta de usar o nome de Senhor dos Anéis, lembra?
1: Mitrandir!
3: Mitrandir!
6: Mitrandir, né? Mitrandir! Sim, vocês
5: viajaram, saíram certamente com uma malinha vazia Dizendo, ah, não vou comprar muito, já pau é caro, o câmbio, isso Porque é. é você, é, é você voltaram cheios de coisas A gente comprou uma mala gigante
0: Não, não, a portuguesa
5: trouxe uma mala de comida de E não pinturou na mala Não,
3: de, 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 de docinhos ah, do tipo, Doces doce japoneses Sabe esses bolinhos, tipo Ana Maria? Não é Ana Maria? É, Ana, é Maria, Ana Maria, Ana Maria, Ana Maria. Só, 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 ó, o bolinho perfeito Não, é um
0: bolinho foda. Mas tem uma parada que é maluca. Esses bolinhos do Japão, biscoitos e bolinhos, tipo... É tipo um super Ana Maria. Não é Ana Maria, isso
3: aqui desonra.
0: Tem que ter alguma alguma coisa pra pessoa entender o que a gente tá falando. Desonra pra
3: tu, desonra pra tua vaca. Eles vêm com um saquinho
0: dentro, um saquinho plástico. Que parece açúcar. É, quando você abre o saco plástico, é um
3: um pó branco. Aí você... Legal, açúcar de confeiteiro. Aí a
0: portuguesa, aí eu comi o açúcar. Eu falei assim,
3: por que que você comeu o que tinha dentro de um saco que tava escrito assim Don't eat. Cara, não dá pra Olha isso. Tá aqui. Não dá pra enxergar essa droga. Aonde tá escrito Don't Eat aqui, gente? É uma parada
0: de de mofo. Tem um monte de canjinha aqui. A André comeu um um silica gel japonês.
3: Sei lá, deve ser um negócio mega cancerígeno. Mas eu achei que era pra botar em cima do bolinho e comer. Don't Eat. Era era bom?
0: Era bom. Don't Microwave. Tá escrito aqui.
3: Cara, os caras botam dentro do doce um sachê. Com um pó branco <risos> E aí no meio daquele Milhões de canjins Tem um donut Tão picolo Que não dá pra enxergar É tipo você Botar você veneno de rato ali dentro ah, Eu? Jogou e comeu Botar de é... bolinho Com rat poison é... Doc Shows ah. Era bom? Era Ele não tem gosto Tá, ah, tá bom Era ele, ele não me... tem gosto
5: Ai <risos> é, meu Deus É, é muito Pra de gordura isso meu <risos> Então, Portuguesa, você comprou muita comida E não comprou nada da Hello Kitty
2: Ah, eu pirei na Hello Kitty Comprou a Hello Kitty gigante, que não cabia em mala nenhuma Ela veio no meu colo é. <risos>
0: Essa porra, essa, não só a Hello Kitty comprou, sei lá, My Melody, eu não sei que porra é essa.
1: É, comprou que? uma ah, Hello, Hello, Kitty gigante, Hello Kitty
0: gigante do tamanho de uma criança. Uma My Me- aí isso nos fudeu, deu um problema de excesso de bagagem inacreditável. Ah, qual é? Cada você, Hello Kitty custou perdeu, uma passagem de trem. Você perdeu a
3: passagem de trem. Não, não custou uma passagem de trem cada Hello Kitty.
0: Ah, com a, a taxa aí você ter que pagar pra levar a Hello Kitty teve.
3: Mas ela veio no meu braço. Eu não paguei taxa por ela. Tá bom. Não foi por por é quantidade de saqueio é. que tu trouxe.
5: <risos> trouxe um saquezinho para mim? Trouxe. Claro, <risos> sim. Davi. Ah, obrigado, obrigado. <risos> e você, Alexandre, comprou algo?
2: Mais uma mala de presentes, né? para Gisele, pra Agatha e tal, um monte de coisa, né? Que ele trouxe todo. Um e para, de... você,
5: para você, qual é a coisa que ele diz? Ah, isso aqui é foda, eu tô tão contente de ter isso.
2: Ah, eu trouxe o um Ultra <risos> bastante.
5: Mas qual, qual? Ué, Ultraman, ele fazendo aquela... Não, mas tende a ser um pouco mais pontual. Você tá falando com
0: um colecionador, você não tá falando com... Ele é um
5: colecionador! Sei lá qual é a Ultraman, cara, Era um Mas mas, mas, Não, mas por favor, mas seja um pouco mais... não não sei mais, (risos) tem diferente Ultraman,
4: né? Dá pra ouvir a voz tremendo, assim, de de antecipação. Fala, fala, fala qual é o Ultraman. Fala qual (risos) é o modelo
5: Tem o tamanho, o modelo Ultraman. Você tem o costume do dos anos 70, ou de, de, o que foi feito depois, tem diferentes. É.
2: Eu acho que é dos anos 70, que a cara era já meio tosca, não era tão metalizada.
5: Mas mais grande ou pequeno. Ah, acho que é um sexto, ele tá fazendo aquela pose do raio, né? Mas tem diferentes, é, tem diferente
2: Eu comprei
0: umas garrafinhas de saque, uma quantidade razoável de saque. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu tenho certeza da
4: resposta. Hum. Antes de vocês viajarem, eu pedi pra vocês me trazerem só uma coisa. Alguém lembrou de comprar esta porra?
3: Depende, o que, o que, que você é? Não você não pediu, pediu Pra Sim. mim, que eu teria lembrado É verdade,
4: e obrigado André Tá aí a resposta e ninguém lembrou Obrigado, eu vou chorar eu Nem ali, sabe o né?
3: que você tá
5: falando
4: Eu vou, eu vou deitar ele na cama pra chorar o
5: resto <risos> O que que você pediu? Não, compraram, compraram uma calcinha <risos> <risos> Ah, se não
1: comprou a gente fez Eu te pegava lá no avião Everybody <risos>